0: Loki bei Disney Plus ist die bisher wichtigste Marvel-Serie, doch ist sie auch die beste? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so Land auf, Land ab in Deutschland streamen kann, Filme, Serien, ob in der ad mediathek oder bei Netflix, bei Amazon, bei Sky und was es sonst noch so alles an Mediatheken und Streamingdiensten da draußen gibt. Mein Name ist Jenny Jäcke und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres wunderbaren, heute etwas grün gefärbten Podcasts, denn wir reden über Loki, die neue Disney-Plus-Serie und dafür bin ich Verbunden mit der TVA von Movieplot, der Television Authority Max Wiesler. Hallo Max, wie geht's dir?
1: Uh, wir reden heute über glorreiches Ansinnen. <lacht> ähm, es ist äh, witzig, unser letzter gemeinsamer Podcast war im März zum Finale von Wandervision.
0: Eine andere Zeit, eine andere Zeit. Äh, hattest du heute schon ein Nexus-Event?
1: Ich glaube noch nicht, ich habe noch nicht das Haus verlassen. Ich denke, sobald ich die, äh, den Fuß aus der Tür setze, dann, dann kommt sofort jemand und stutzt mich aus der Timeline. <lacht>
0: ähm, ja, das ist für mich auch immer die größte Hürde. Das ist wie mit dem, mit dem alten Loki, in Loki im Finale von Loki. Ähm, so ein Fuß raus und Schluss ist ähm, Sonnenlicht nicht gut. Fast so schlimm wie die TVA. Wir reden heute in Streamgestöber über Loki, die Disney-Plus-Serie, die erste Staffel über alles in Loki. Das heißt, wenn ihr ähm, gerade erst reingeschaut habt in die Serie und noch keine Ahnung habt, wie es weitergeht und vor allem noch nicht wissen wollt, wie es weitergeht, weil ihr das selber erfahren wollt, dann möchte ich euch hier einen Podcast, den wir schon hatten, ans Herz legen, nämlich unseren Check ebenfalls mit Max und unserem Kollegen Patrick Reinbott, der Check heißt, ist Loki die wichtigste Serie des MCUs? Und äh, den findet ihr natürlich in eurer Podcast-App und äh, da könnt ihr völlig spoilerfrei in die ersten Eindrücke zu Loki hineinhören. Und das kann ich euch absolut empfehlen, weil hier im folgenden Podcast über Loki wird es sehr, 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 sehr spoilerig. Wir reden nämlich über alles inklusive das Finale. Das heißt, an dieser Stelle seid ihr gewarnt. Ihr seid selber verantwortlich, wie euer Schicksal hier abläuft nach diesem Podcast. Und ja, freier Wille und so. ne? Ich dachte, es gibt
1: keinen freien Willen.
0: <lacht> Weiterhören oder abspringen. Jetzt ist der Punkt, wo ihr entscheidet. Und ich habe mich noch nie so nah geführt an einem gewissen Eroberer, der in einem Schloss sitzt. Hm. Max, du mochtest doch den Einstieg von Loki. Zumindest hatte ich äh, das so als ersten Eindruck, nachdem ich euren Podcast äh, damals gehört habe. Ähm, wie ist denn du, so dein Gesamteindruck? Äh, bist du mit einem guten Gefühl aus der Serie rausgekommen oder enttäuscht?
1: Ich glaube, also die Serie war schon wie so ein perfektes Menü eigentlich, weil äh, der... Das Dessert war sehr, sehr schmackhaft am Ende (lacht) und das hat nochmal alles angehoben. Äh, Die letzte Folge, da hatte ich nochmal richtig Gänsehaut, äh, einfach weil die Fallhöhe äh, größer ist, glaube ich, als alles, was wir bisher gesehen haben. Und äh, mir hat sie sehr gefallen, die Serie. Du hast ja auch jetzt erst kürzlich äh, dein Rewatch gestartet. Ähm, Ja, ja, ja. Du hast also alles äh, snackable am Stück geguckt, meine ich. Äh, War das ein anderes Gefühl? Hättest du es lieber wöchentlich geguckt oder war das ganz okay so?
0: Nee, das war schon ganz okay so. Also so halte ich es bisher mit allen Disney Plus Serien. Also auch bei The Mandalorian warte ich in der Regel immer, bis alles ähm, durch ist. Und dann schaue ich es mir an. Wanda Vision und äh, ja, Falcon and The Winter Soldier. Die wird vielleicht hier noch das ein oder andere Mal erwähnt werden. Und auch bei Loki, da habe ich das auch so gemacht. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich schon das Gefühl. Hab, dass es eine sehr homogene ähm, Serie ist, die eine sehr dichte Erzählung hat, wo ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde eine Woche zwischendurch Pause machen, glaube ich, Angst hätte, dass ich wichtige Elemente aus den Erklärungen in der Folge davor nicht mehr so im Gedächtnis habe. Weil es ist ja nun keine Monster of the Week Folge oder so. Also die Folgen stehen nicht so stark für sich, wie das vielleicht in anderen Serien. Und vielleicht auch bei The Mandalorian zum Beispiel, der Fall ist. Also insofern bin ich schon sehr froh und ich habe auch insgesamt einen positiven Eindruck. Ich muss ja an dieser Stelle, für alle, die das noch nicht wissen und ich muss das jedem erzählen, den ich treffe, egal in der <lacht> in der Realität oder in der Podcast-Welt, sagen, dass ich nicht der weltgrößte MCU-Fan bin, aber Superheldengeschichten geschichten sehr mag. Und äh, dafür war ich schon äh, positiv beeindruckt von Loki als Serie. Und warum das so ist und was es vielleicht auch für Schwächen gibt, können wir jetzt im folgenden klären. Ich stehe ja nicht so tief im Stoff von Loki und wir wollen auch uns nicht zu lange an den ersten Folgen diese Serie aufhalten, weil das wird ja schon in dem Check, den ich schon erwähnt hatte, ausführlich besprochen. Aber die erste Frage, als ich mir angefangen habe, die Serie zu schauen und das letzte Mal, ich habe nur einmal Endgame geschaut und ich habe oder zumindest fühlt es sich so an, als hätte ich nur einmal geschaut. Vielleicht habe ich auch nur zweimal geschaut. Ich habe nur einmal Ultron und so weiter geschaut. Also ich gucke die marvel filme nicht so oft. Und als ich angefangen habe, Loki zu schauen, da dachte ich erstmal, äh, wo bin ich jetzt? Welcher Loki ist das? Ist er nicht tot? Äh, Max, klär mich mal kurz
1: auf. Ja, wie du schon sagst, Loki ist eigentlich tot. Er wurde am Anfang von Infinity War von Thanos, äh, wurde sein... Sein Genick gesnappt. <lacht> Sein Genick wurde gebrochen. Und dann tauchte er in Avengers Endgame nochmal auf. Aber nicht den Loki, den wir bisher kannten. Sondern da sind die Avengers ja in der Zeit zurückgereist, ins Jahr 2012, zum großen Battle of New York. Und der Loki damals, der diese Invasion dort angeleitet hat, wurde ja am Ende dann gefangen genommen und konnte sich hier aber durch Zeitreisen Zeitreisenwirrwarr äh, mit dem Tesseract aus dem Staub machen. Und das ist der Loki, dem wir in Loki folgen. Äh, also diese ganze Entwicklung, alles, was nach Avengers äh, eigentlich kam mit Loki, also der Tod seiner Mutter und äh, Thor Ragnarok, und das ist alles für diesen nicht passiert. Das ist immer noch der äh, Loki, der eigentlich gerade eben noch die Menschheit auslöschen wollte und unterjochen wollte. Und das ist jetzt der, dem wir folgen.
0: Wie, wie würdest du den denn charakterisieren? so ausgehend von Avengers.
1: Ein ein (lacht) 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 Mimimi-Kind. Ein äh, tragischer Shakespeare-Charakter wie in Thor. Der Adoptivbruder von Thor, der immer im Schatten seines Bruders stand und äh, nach Macht giert und dafür sich jetzt auch dazu verleiten lässt, äh, Böses zu tun und äh, die Menschheit zu unterjochen, weil er einfach nie Liebe erfahren hat in seiner Kindheit, wie wir in dieser Serie lernen und seine narzisstische Persönlichkeit. Das ist Persönlichkeit. nicht so lustig,
0: wie du das hier klingen lässt.
1: Nein, es ist eigentlich sehr tragisch. Ich, ich umgehe die Tragik und Tränen einfach mit Lachen. So.
0: Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan gewesen, damals von Tom Hiddleston als Loki. Ich kannte ihn vorher nur aus dieser Wallander-Serie mit Kenneth Brenner wo er viel lockigere Haare hat. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Thema zu tun hat, aber das muss ich erwähnen. Googelt Bilder von Tom Hiddleston in Wallander und ihr werdet beeindruckt sein von seinen Haaren. Aber so oberflächlich möchte ich natürlich hier nicht über Tom Hiddlestons Schauspielleistung sprechen. Aber ich war ein großer Fan und muss sagen, dann nach avengers ähm, hat mein Interesse an seiner Figur so ein bisschen, es ist, ist abgeflaut und dann kamen ja noch viele, viele, viele viele andere Figuren. Ich hatte das Gefühl, er wurde so ein bisschen an den Rand gedrängt. Wie sieht denn dein Verhältnis zu Loki aus? Weil du liest ja auch ähm, viel Comics, soweit ich
1: das weiß. Ich lese viele Comics, aber tatsächlich die Thor-Comics und Loki-Comics habe ich gar nicht so äh, selbst gelesen. Aber im MCU fand ich ihn eigentlich so ganz cool als der äh, Gott des Schabernacks, der sehr viel Spaß an Theatralik hat <lacht> und sich immer größer darstellt, als er ist, äh, wenn er dann irgendwie vor Menschenmassen auftritt, sagt, hier, ich bin jetzt euer Herrscher und äh, verbeugt euch vor mir. Ähm, fand ich ihn eigentlich ganz cool. Und hast du recht, nach Avengers wurde er dann immer so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt ähm, und war oft mehr so Comic Relief, also vor allem so im Tor Ragnarök, was ja sowieso auch ein, eine Comedy ist, aber <lacht> ähm, Da hätte, glaube ich, mehr drin sein können. Also diesen großen Bösewicht, der er war in Avengers, da ist er nie wieder rangekommen.
0: Also so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, man kratzt so oder man ist ganz nah dran, so sein Potenzial wirklich rauszuholen und dann hört es einfach auf. Das das war so mein Eindruck bei Loki in den Kinofilmen, was ich sehr schade fand, weil ich immer noch denke, dass Tom Hiddleston einen der besten Schauspieler in dem durchaus beeindruckenden Ensemble von dem MCU, also dem Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, und sie ist. haben sie haben so versucht, so eine Anti-Helden-Geschichte aus ihm zu machen, so, oh, kann er jetzt auf die Seite der Guten wechseln oder kann man ihn überhaupt nicht trauen? hintergeht er dann doch wieder alle, die er kennt. und äh, Da hat er aber einfach nicht so die große Bühne für bekommen. Also das war ja jetzt immer nur so in anderen Filmen nebenbei abgefrühstückt. Äh, und das ist jetzt schön, dass die Serie sich voll und ganz diesem Charakter widmet und ihm neue Facetten gibt.
0: Ja, da hatte ich auch manchmal bei den Kinofilmsgefühl, dass es so immer wieder dasselbe eben auch so abgeleiert wurde, also immer diese ja, jetzt ist er ganz nah dran, da irgendwie ein Vertrauen auch zu Thor zu finden, dass sie sich näher kommen, dann gibt es doch wieder irgendeinen Betrug, einen falschen Tod, da war doch irgendwas mit einem Messer, glaube ich, in in dem Film, mit denen wir nie wieder reden sollten, nämlich Thor The Dark World oder The Dark Kingdom oder wie auch immer er dann in Deutschland letztendlich hieß und hin und her und irgendwie, ja ich muss aber auch sagen Ich fand seinen Tod in äh, dem Infinity War Endgame-Doppel berührend und war traurig, dass er gestorben ist. Wie ist das denn jetzt äh, für dich, dass dass das alles wieder egal ist? Weil es gibt ja jetzt wieder Loki.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Grundproblem vom MCU. Aber das kennt man ja auch aus den Comics. Also in den Comics sterben ja auch Charaktere Immer wieder und es gibt immer wieder spektakuläre Wege, durch die sie wieder zurückfinden und meistens wird einfach alles rebootet und dann kommen sie doch wieder. Von daher äh, bin ich das eigentlich gewöhnt, dass Charaktere immer wieder kommen, wenn sie sterben. Ähm, aber da kann man sich auch generell im MCU so fragen, hat das überhaupt nach dem Ende von Loki alles noch eine Bedeutung, wenn alles nur ein kleiner Zeitstrahl von vielen ist, was wir gesehen haben bisher?
0: Und Loki hat ja auch so die ein oder andere Szene, wo man denkt, dass jemand stirbt und dann passiert nichts.
1: Genau. Das war übrigens dann auch sehr gemein, weil ich es ja wöchentlich geguckt hatte, wenn man dann erst Loki sieht, er stirbt. Und dann habe ich das kurz morgens bei der Arbeit noch geguckt und habe die Post-Credit-Szene nicht mitbekommen. Ich war am Boden zerstört, dass er tot ist. Und dann noch schnell beim Googeln gemerkt, oh Mist, da kommt noch was.
0: Na, ein Glück, das wäre ein bisschen komisch gewesen.
1: Also so, oh, macht die Serie jetzt so eine Riesenwendung und äh, jetzt ist äh, Sylvie der neue Loki-Star. Und, ja.
0: In der nächsten Folge dann neuer Vorspann. <lacht> Sylvie statt Loki. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden, muss ich sagen. Naja. Aber wir, wir haben Loki und äh, wir können ja jetzt schon sagen, wir wissen auch, dass es eine zweite Staffel von Loki geben wird. Deswegen haben wir natürlich ganz viel zu besprechen in dieser Serie, aber das Erste, was so nach dieser nach diesem Wiedersehen, erfreulichen Wiedersehen mit Loki am Anfang dieser Staffel, was natürlich so irgendwie den Grundton setzt und was die Serie, finde ich, auch atmosphärisch gesehen, aber auch ästhetisch gesehen am Anfang gerade sehr stark abhebt von dem, was wir so zuletzt im MCU sowohl bei Disney Plus als auch bei im Kino gesehen haben. Das Erste, was was wir da vor den Latz gesetzt bekommen, ist ja die TVA, also diese time Variance, Authority. Ist das was aus den Comics?
1: Ja, die gibt's auch in den Comics, die faschistische Zeitpolizei. Die gibt's, glaube ich, auch schon äh, recht lange. Ich weiß gar nicht, ob seit den 50ern oder seit den 60ern, aber die gibt's schon sehr lange.
0: Genau, Patrick hatte ja da in dem ähm, Check auch schon erwähnt, die Vergleichbarkeit zum Beispiel mit der Bürokratie in äh, Brasil von Terry Gilliam, großer großer dystopischer Filmklassiker, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und vielleicht auch äh, 1984 von George Orwell. Das, Ich muss sagen, äh, ich wusste ja vorher eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe maximal einen Trailer gesehen. Und das hat mich sofort äh, neugierig auf die ganze Serie gemacht. Wie ist denn so dein Eindruck, haben wir oder wurde das Potenzial der TVA in der Serie wirklich ausgenutzt? Also alle Möglichkeiten, die das bietet, diese, diese Organisation. Oder hättest du da gern noch mehr? Oder verschiedene Facetten davon gesehen.
1: Ja, erstmal muss ich noch kurz richtig stellen. Ich habe gerade nachgeguckt. 1986 war der erste Auftritt der TVA. habe ich mich nur um drei Jahrzehnte verschätzt. Kann passieren. Äh, Kann passieren. Ich hätte tatsächlich gerne noch mehr gesehen äh, von der TVA. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir Deutsche sind und sowieso Bürokratie. Dafür sind wir ja bekannt. (lacht) Da wollen wir gerne mehr von sehen. (lacht) Dieser bürokratische Verein über die Zeit. Du,
0: Du sprichst bitte noch für dich. (lacht)
1: Äh, Und äh, ja, hätte ich gerne mehr gesehen. Das ist natürlich immer der Fokus auf Loki gewesen, aber ich hätte gerne mehr erfahren. Es wurde ja so angedeutet, dass auch verschiedene andere Charaktere aus dem MCU, die wir schon kennen, schon dort gewesen sind. Das sehen wir auch anhand dieser ganzen äh, Infinity-Steine, die da in der Schublade liegen. Da hätte ich mir vielleicht so ein paar mehr Gastauftritte gewünscht, äh, dass bekannte Figuren irgendwo im Hintergrund mal rumlaufen dass wir da mehr von erfahren oder dass wir auch mehr in einzelne Zeiten springen. Da haben wir auch gar nicht so viel gesehen, wie ich mir erhofft hatte.
0: Ja, das äh, muss ich, glaube ich, auch unterstreichen. Also nicht, dass ich unbedingt mehr Bürokratie sehen will, weil ich muss sagen, dieser Einführungsprozess von Loki in der in die TVA und was er da alles so durchmachen muss, hat mich sehr stark an meinen Besuch im Impfzentrum in Berlin-Tegel erinnert. <lacht> ähm, so alle Stationen, die man da durchläuft. Äh, das, das war sehr seltsam, noch nochmal so... Zu sehen in, in einem anderen Farbton. Wird man, man da auch, äh,
1: explodiert man da auch, wenn man äh, ein Roboter ist? oder?
0: Also mein Arm ist hinterher auf jeden Fall äh, gefühlt explodiert. Aber es ge- ist wieder alles in Butter, genau, impft euch, danke. So, äh, nein, aber ja, also was ich vorher mir so vorgestellt hatte, war eben schon sowas in Richtung des Dr. Who von dem MCU. Also, dass man wild durch die Zeiten äh, springen kann mit einer Figur, die unberechenbar ist, äh, äh, vielleicht auch ein bisschen exzentrisch, komisch, äh, aber auch unerwarteten Ernst mitbringt, eben Loki. Und das ist eben bei Doctor Who auch so, oder zumindest die Staffeln, die ich gesehen habe, was was das so spannend macht. Sowohl die Möglichkeiten im ganzen Universum äh, und auch auf allen möglichen Zeitlinien, als auch eben die Hauptfigur und äh, die Begleiter von ihm als die Companions, die dann immer natürlich viel, viel äh, interessante äh, Dialogabreibungen auch bieten. Und da muss ich sagen, war es für mich dann doch etwas schnell begrenzt auf wenige Schauplätze. Also, ich hätte zum Beispiel auch gern mehr von den Pompeji <lacht> gesehen oder ähnliche äh, Momente in der Geschichte. Ich meine, alles ist ja möglich und du hast ein Disney-Budget. Also, da frage ich mich schon, mh, haben sie da nicht äh, was verschenkt? Einfach. Oder bin ich da zu weit weg von den Notwendigkeiten der Story? Wie, Story, wie, wie, wie siehst du das?
1: Das ist zumindest das, was ich der äh, Serie im Nachhinein zugute halte, dass sie wirklich von Folge zu Folge so eine Erwartung aufgebaut hat, dass man denkt, da, was für eine Serie das ist, die man gerade guckt und äh, dann am Ende kommt immer irgendein Twist und sie dreht sich in eine komplett andere Richtung. Ich dachte auch am Anfang, das wird jetzt so ein Procedural und da äh, reisen sie von äh, Apokalypse zu Apokalypse und dann... Äh, wird das, äh, dreht sich das immer in, in eine komplett andere Richtung? Das fand ich aber sehr faszinierend. Ist natürlich Kann man natürlich bei, nach jeder Folge sagen, oh, ich hätte gern die Serie gesehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es kein Procedural gewesen ist. Weil ähm, es gibt ja dann, also der, das, was den Plot letztendlich losstößt, sind ja die Ermittlungen von Mobius, gespielt von Owen Wilson, der quasi. Ein Serienkiller suchen muss. Der rumläuft wie der Killer aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder, naja, ein bisschen abgewandelt der Zodiac Killer, wenn er im Regen steht. so Oder sowas in der Art. Also sehr, sehr gruselige Gestalt. Das ist das, was in den ersten zwei Folgen da zu sehen bekommen. Eine, eine... Also ich fand das wirklich ultra gruselig, was da passiert ist. Ne? Mit äh, den armen Agenten, die da von dieser mysteriösen Gestalt gekillt werden, wo man dann eben erfährt, aha, das ist auch ein Loki. Aber gleichzeitig dachte ich, oh je, sind die dann jetzt in jeder Folge irgendwie in einer anderen Zeit an einem Tatort und knien nieder und teilen sich Theorien äh, oder sowas in der Art. Und da muss ich sagen, ein Glück, dass das nicht passiert ist. Ein Glück, dass wir Sylvie getroffen haben. Ähm, wie, wie findest du dann den Übergang zwischen, oh mein Gott, da ist der große Bösewicht, der einfach Leute verbrennen lässt und oh, Loki hat jemanden <lacht> der ihn versteht.
1: Ähm, ging tatsächlich mir ein bisschen schnell, so diese Wandlung von, wow, das ist eine Zeitreise-Killerin, und dann in der nächsten Folge haben sie sich schon fast lieb und erzählen sich ihren tiefsten Schmerz. <lacht> äh, aber Sylvie fand ich eigentlich einfach äh, richtig cool gemacht. Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass ihre... Kräfte, die wir in Folge 2 sehen, danach gar nicht mehr so Verwendung fanden. Das fand ich auch, wie du sagst, extrem gruselig, dass sie da ständig in die Köpfe von Menschen springen kann und die wie Puppen agieren lassen kann, was sie danach gar nicht mehr macht. Also sie verzaubert, ich weiß nicht, heißt es, glaube ich, so im Deutschen, da heißt es ja Enchant im Englischen, dass sie so in die Gedanken von anderen eintaucht. Das macht sie noch ein paar Mal. Aber dass sie wirklich so Menschen wie fleischgewordene Marionetten manipuliert. Das haben wir nur in der zweiten Folge gesehen. Das Fand ich ein bisschen schade. Hätte ich auch gerne mehr von ihren coolen Kräften gesehen. Ähm, aber ich fand das ganz interessant. Das macht ja auch das MCU sehr oft, dass sie... Das ist ja nie eine direkte Comic-Adaption. Das wird ja immer nur so... Es basiert ja immer nur lose auf verschiedenen Geschichten. Und hier haben sie auch zwei Marvel-Figuren miteinander verschmolzen, was sie auch gerne machen. Ähm, und hier haben sie dann Lady Loki und Sylvie Lashton, a.k.a. Enchantress, das ist so eine Marvel-Hexe, haben sie miteinander verschmolzen. Deswegen war ich mir auch lange nicht sicher. Bis zur fünften Folge ich oder vierten Folge habe ich ihr auch einfach nie geglaubt, wenn sie sagt, dass sie Loki ist. Nein, nein, sie will ihn bestimmt nur in das Licht führen. Sie ist bestimmt eine ganz andere Person, äh, weil diese Enchantress in den Comics äh, auch war ein junges Mädchen, das von Loki äh, Kräfte bekommen hat, das aber nicht wusste und dann aufgewachsen ist in dem Glauben, dass sie äh, eine Asin ist. Und äh, auch super Kräfte hat. Und dann kam später die große Enthüllung, dass sie das alles nur ein Experiment von Loki seh, äh, war, der mal sehen wollte, wie es ist, wenn er einem Menschen über natürliche Kräfte gibt. Ähm, fand ich aber äh, ganz, ich fand ihre Figur einfach toll in der Serie und fand es super, wie sie das so verschmolzen haben, die weibliche Version von Loki.
0: Du hast ja bei Moulblood einen Artikel darüber geschrieben, was es bedeuten könnte für das MCU, wenn Loki wirklich genderfluid ist. Jetzt im Nachhinein, nach dem Ende der Serie, hat das hab, haben die AutorInnen von Loki, oder sind die diesem Anspruch gerecht geworden oder den Hoffnungen, die du oder vielleicht auch andere Fans da hineingesetzt haben in diese Idee, dass Loki äh, nicht ausschließlich männlich ist?
1: Jetzt, jetzt wollte ich nicht schon wieder anfangen zu weinen. Oh. <lacht> äh, ja, leider nicht. Äh, da war meine Vorfreude wieder größer. Das ist einfach, das MCU äh, äh, lässt uns leider immer im Stich, wenn es groß um Repräsentation geht. Ähm, und äh, hält uns immer nur den kleinen Finger hin. Äh, aber mehr gibt es dann auch nicht. Ähm, das wurde ja in der ersten Folge schon im Abspann. Angekündigt, da sieht man so die Akte von Loki, wo dann bei Geschlecht fluid steht. Das ist ja oh, cool, das ist ja endlich mal so, wie er auch in den Comics seit äh, vielen Jahren jetzt schon dargestellt wird, dass er äh, sowohl männlich als auch weiblich nach Belieben die Form wechselt und sich in jedem Geschlecht wohlfühlt. Ähm, und in den Comics ist er auch pansexuell. Und aber seine Genderfluidität wird jetzt in der Serie nicht so groß aufgegriffen, weil wir sehen viele Loki-Varianten, aber nur wirklich eine. Ich glaube, bei diesem Präsident Loki und seiner Bande, da ist, glaube ich, auch eine Frau dazwischen, aber das wird jetzt so groß thematisiert, wo er dann seinen anderen äh, Loki-Varianten sagt, wusstet ihr, dass es auch eine weibliche Variante von uns gibt und sie alle ganz äh, schockiert sind, dass das passiert? Äh, Sind weniger schockiert, dass es einen Alligator-Loki gibt, äh, als dass es eine Frau gibt? Ähm das fand ich ein bisschen schade, dass das so gelöst wurde im Nachhinein. Ähm, aber auch, aber trotzdem, dass sie seine Bisexual- Bisexualität dann auch in der Serie aufgreifen, auch wenn es nur ein kleiner Moment ist, äh, fand ich trotzdem äh, sehr berührend.
0: Äh, wel- welcher Moment konkret zur Erklärung?
1: Das ist in der dritten Folge, wo er mit... Äh, Sylvie am Tisch sitzt und über, sie beide über ihre <lacht> Liebesleben reden, äh, und sie dann Andeutung macht, dass äh, es doch bestimmt für ihn auch äh, Prinzessinnen in seiner Vergangenheit gab oder Prinzen, und dann hat er gesagt, er beides, so.
0: Ja, ja. Da frage ich mich auch, ist da mehr möglich auf Disney Plus? Also du kennst dich ja, glaube ich, bei den Disney Plus sehr ja ein bisschen besser aus, also, Ähm, Sind das Beschränkungen oder liegt das am Interesse der Autorinnen, dass sie dem nicht intensiver nachgehen?
1: Also bei Disney Plus können sie eigentlich alles machen. Sie haben ja auch High School Musical, die Serie. Da gibt es auch äh, homosexuelle Jugendliche, die gemeinsam sich äh, küssen dürfen und tanzen und singen. Und äh, warum nicht auch bei Loki im MCU in den Filmen äh, schiebt Disney oder Marvel, die schieben immer so ein bisschen die Erklärung vor, dass es ja auch an Filmmärkten wie zum Beispiel China liegt, dass sie keine großen... Queeren Geschichten erzählen können, weil das dort einfach verboten ist. So, äh, muss dann, müsste dann, wird dann immer nur so eingepflegt in Filme, damit es auch möglichst leicht rausgeschnitten werden kann, so wie der Kuss am Ende von äh, Star Wars, war das Rise of Skywalker? Ja. Ja. Ganz am Schluss einmal kurz ein Küsschen. Ja, hm. das war der große Moment. Oder äh, Bisher war, glaube ich, der größte queere Moment im MCU der Gastauftritt von Joe Russo, wo er in Endgame in einer Selbsthilfegruppe über ein Date erzählt. Und das war's. Es ist sehr traurig.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das ja alles erstmal, da ich nicht wöchentlich geschaut habe, so ein bisschen von außen mitbekommen. Ich habe deinen Text natürlich gelesen. Und dann auch hatte ich so gewisse Bilder von der Serie vor mir, was da, was da alles möglich ist, vielleicht. Und als ich es dann geschaut habe, war ich schon sehr hin- und her gerissen zwischen Sylvie ist eine super Figur und sie rettet die Serie für mich komplett. Also sie ist wirklich so einer der faszinierendsten Neueinstiege äh, so von Figuren im MCU für mich. Ähm, vielleicht noch besser als Agatha aus <lacht> WandaVision. Äh, und andererseits, oh cool, da ist wieder ein Mann und eine Frau, die am Ende einen Kuss haben. Hm, danke.
1: Aber sie sind beide bisexuell.
0: Wenigstens ja, das. aber das ist so, das wird ja dann nur gesagt und das ist weil Disney halt immer das Problem. Es wird viel gesagt und wenig gezeigt und ja. nicht, dass ich jetzt hier irgendwie große ähm, Orgien unbedingt bei einer Disney-Plus-Serie erwarte oder so, aber das sind dann immer so Baiting-Momente, wo ich mich frage, wann wann trauen sie sich denn mal? Gerade bei bei dem MCU, was so einen mega Erfolg hat und sich eigentlich mal was leisten könnte. Und ja. vielleicht wird das dann Eternals? Keine Ahnung.
1: Ja, das ist immer dieses, ich kenne es nur im Englischen, dieses äh, Sprichwort, put your money where your mouth is. Ja. Ähm, dass sie das immer groß ankündigen. Und war ja auch damals schon bei Thor Ragnarok, dass äh, Valkyrie wurde groß angekündigt. Hier die erste bisexuelle MCU-Figur. Und dann wurde die Szene, wo eine Frau aus ihrem Schlafzimmer rauskommt, äh, raus aus dem Film geschnitten. So.
0: Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Ähm, wir können weiter hoffen. Aber ich muss auch sagen, Sophia die Martino, die Sylvie gespielt hat, das, das ist alles nicht abträglich, was ihre Darstellung angeht. Ich finde sie dafür, dass Also ich kannte sie vorher gar nicht. Ich habe sie die ganze Zeit mit, mit jemand anders, glaube ich, verwechselt, <lacht> bis ich sie gegoogelt habe. Und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie souverän sie da einsteigt und auch ähm, wie gut äh, sie Tom Hiddleston komplementiert. Also die unterschiedlichen Aspekte, die dann hier so zusammen Knallen. Also sie ist, ja wes- sie ist ja wesentlich kühler auch in ihrer Planung als er, also sein Loki sozusagen, die beiden Lokis, wie reden wir reden über die, oh Gott, das ist so verwirrend. Naja. Und äh, das war, ja, beiden haben für mich wirklich einen schönen Kontrast abgegeben. Wie, wie ging es denn dir? Hast du dich zwischendurch gefragt, ob sie oder wie ähnlich sich die beiden sind? Weil das habe ich mich schon manchmal gefragt. Wie Wo sehe ich jetzt eigentlich bei ihr sein Loki? Oder soll ich das gar nicht sehen?
1: Ja, das hat er vorhin schon gesagt, dass ich ihr sowieso das nicht abkaufen wollte, dass sie Loki ist. <lacht> ähm, Habe ich dann aber nachher, äh, man hat das schon auch so in den Kämpfen manchmal gesehen, wenn sie dann äh, plötzlich sich gegenüberstehen und gerade die gleiche Pose machen, da merkt man, dass sie gleich sind. Aber sonst sind sie eigentlich komplett unterschiedlich, weil sie als Kind... Äh, als kleines Kind in Asgard schon aus ihrer Zeit rausgerissen wurde und das ganze Leben auf der Flucht vor der TVA war und er hat dieses privilegierte Leben als junger Prinz äh, in Asgard äh, gelebt. Von daher sind sie eigentlich schon in der Entwicklung komplett verschieden. Aber es gibt dann immer so kleine Momente, wo sie sich dann doch äh, selbst sind und Allein dadurch, dass sie alleine aufgewachsen ist, dass sie niemandem vertrauen kann. Das ist ja auch ein großes Ding in der Serie. So Vertrauen ist immer so ein großer Aspekt, wenn es um Loki geht. Kann man ihm vertrauen? Kann er überhaupt jemandem vertrauen? Und das sind so, das führt die beiden da zusammen.
0: Das sagen sie auch, glaube ich, in jeder Folge einmal, oder?
1: Ja, sagen sie auch am, am Ende. Du kannst Neben- nicht vertrauen und mir kann man nicht vertrauen. Scharis, ja, <lacht> wird nichts.
0: Neben for all time, always <lacht> ist das, glaube ich, das, was ständig wiederholt wird Äh, in der Serie. Und dann habe ich irgendwie danach in Falcon and the Winter Soldier reingeschaut. Und das war auch irgendwie gleich in jeder zweiten Folge. Und ich dachte, bitte könnt ihr euch nicht mal was anderes ausdenken.
1: Wem kann man noch vertrauen?
0: (lacht) Oh ja, endlich fragt mir jemand, was Originelles. Ähm, Aber Sivi ist ja nicht die Einzige, die Loki so ein bisschen damit dazu zwingt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also unser Loki, Hiddleston <lacht> Loki, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen mit den Motiven hinter seinen Taten, ähm, sondern vielleicht eine fast noch wichtigere Rolle, glaube ich, so für den frühen Erweckungsmoment, wo er merkt, was was geht denn eigentlich in seinem Kopf ab und wäre eine Therapie nicht mal schlecht, äh, also nicht mal nicht mal sinnvoll, eine frühe Figur, die dann ein bisschen irgendwie zur Seite gedrängt wird und dann wiederkommt, ist Mobius, äh, gespielt von Owen Wilson. Und da haben wir ja am Anfang so die Aussicht auf ein Buddy-Cop-Movie oder sowas in der Art. Äh, was hältst du von Mobius?
1: Ich fand ihn cool und fand es ein bisschen schade, dass dieser ganze Buddy-Aspekt nur bis zum Ende von Folge 2, bis Loki dann abhaut, wirklich äh, drin war. Weil er für diese, weil er für die TVA arbeitet und alle möglichen Loki-Varianten kennt. Er weiß, was ein Loki ist und wie ein Loki tickt und unser Tom Hiddleston-Loki, der glaubt noch daran, dass er sich ändern kann, dass er selbstbestimmt ist, dass er freien Willen hat und dann langsam gebrochen wird und äh, merken muss, dass äh, Lokis doch immer nach dem gleichen Schema ablaufen und sich in einem tragischen Loop befinden der Entwicklung. Und immer alleine enden. so ist schon wieder traurig. Ja.
0: ja, ja, traurig, traurig. Ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie viel geredet wird in der Serie. Und vor allem wird ja am Anfang auch viel geredet zwischen Awan Wilson und Tom Hiddlestons Figuren und das verschiebt sich dann später. Und am Ende kommt dann natürlich noch eine ganz wichtige Figur rein, die nochmal extra viel redet. Muss aber, muss, muss dabei aber auch. Zugestehen, obwohl ich kein Fan von Exposition bin, also diesen Infodumping, diese, ach, das musst du jetzt alles lieber Zuschauer über die Story wissen, damit du dann den Rest verstehst und so. Und das nimmt ja schon sehr, sehr viele Dialoge in der Serie ein. Obwohl ich kein Fan davon bin, habe ich diesen beiden besonders, also Owen Wilson und Tom Hiddlestons äh, Figuren, diesen beiden wirklich wahnsinnig gern zugehört. Ich glaube, das liegt daran, dass Owen Wilson super relaxed ist, chill irgendwie so äh, sich von nichts in Unruhe bringen lässt, wenn wenn er mit diesem äh, God of Mischief spricht, äh, spricht als als äh, Mobius und Tom Hiddlestons Loki als schon sehr, sehr aufgedreht ist, gerade am Anfang. Ich habe das Gefühl, er, er ähm, beruhigt sich dann ein bisschen, sobald er weiß, mit was er dann eigentlich hier hantiert. Also Vor allem, sobald er dann Sylvie trifft, natürlich. Aber das komplementiert sich so schön, diese beiden Kontraste, wenn die äh, mit einem Salat in der Mitte aufeinandertreffen, das ist schon eine der Stärken der Serie. Wie wie siehst du das? Hattest du zwischendurch das Gefühl, ach, jetzt können sie auch mal zur Tat schreiten?
1: Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Es ist ja auch immerhin, es ist eine Serie. Und was? warum gucken wir Serien? Weil Menschen reden. (lacht) 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 Ähm, aber wie du eben schon sagst, das hat die Serie auch wirklich gut gemacht und sie hatte ja sehr viel Exposition in den ersten zwei Folgen, die erzählt werden musste, weil so ein komplett neues Konstrukt im MCU aufgebaut wird mit diesen Zeitreisen und hier gibt es noch eine Zeitpolizei und das war einfach so viel Informationen und Regeln, die erklärt werden mussten. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht und wie in der ersten Folge gibt es dann dieses schöne animierte Video von der kleinen süßen Uhr miss Minutes, wo sie uns dann das Multiversum erklärt. Ähm, fand ich alles sehr äh, charmant gemacht. Äh, und war natürlich auch alles, ist natürlich auch alles wichtig. Wir, die ganze Serie baut ja extra Regeln auf, damit das Ende, was dann am Ende passiert dieser Serie, umso stärker wirkt, dass wir auch wissen, was da passiert, wenn einfach nur irgendwo ein Graf ist, äh, eine, <lacht> ein Strahl zu sehen ist, aus dem so ein kleines Ding äh, abhaut. Ähm, damit wir diese ganze Kraft und die Fallhöhe dahinter überhaupt begreifen, dass die Serie das in fünf Folgen davor alles aufgebaut hat.
0: Von wem hättest du lieber eine potenziell tödliche Gefahr erklärt bekommen? einem DNA-Strang oder einer Uhr?
1: Natürlich die Uhr, wo <lacht> ich auch weiß, dass einige Kolleginnen oder Kolleginnen von uns dachten, das wäre ein Keks, als sie auf dem <lacht> <lacht> gesehen haben.
0: Ja, na gut, ich bleibe immer noch bei dem DNA-Strang aus dem Jurassic Park, aber habe mich auch sehr schön über diese kleine Hommage <lacht> gefreut.
1: Ich hätte In auch Loki. einfach gern die Büroklammer damals von Word gesehen.
0: Uh. <lacht> die, die verursacht mir Albträume bis heute, richtig. Nun haben wir diese beiden Figuren, die um Loki herum schwirren. Äh, Am Anfang ist er eher mit Mobius im Gespräch, dann trifft er Sylvie, dann gibt es aber noch so ein paar andere, die, wo man ähm, teilweise nicht richtig weiß, sind das jetzt eigentlich Gegenspieler oder potenzielle Allies? Und da steht, glaube ich, ganz oben auf der Liste eine Frau mit einem großartigen Namen, und zwar Ravana Wenslayer, die, glaube ich, auch aus dem Comics stammt und gespielt wird von Gugu Mbate War, die in Dr. Who mitgespielt gespielt hat. Mensch,
1: echt? Das ist oh Gott, meine Connection. Das wusste ich gar nicht mehr.
0: Ja, ja, sie hat die Schwester von einem äh, se- einer seiner Companions gespielt. Aber ich weiß nicht, gen- in wie vielen Folgen sie wirklich zu sehen war. Habe ich nur gestern zufällig bei Wikipedia gesehen. Also, Legend Doctor Who <lacht> Connection hier bei Loki. Ich muss sagen, ich äh, liebe Gugu Mbatha-Or als Schauspielerin. Und zum Beispiel in Beyond the Lights ist ein ganz, ganz toller Musikfilm, den ich unbedingt weiterempfehlen kann. Und hatte am Anfang das Gefühl, okay, äh, ich weiß nicht genau, woran ich an ihr bin. Und dann wird sie äh, immer äh, mehr zur Bösewichtin. Das hat mir richtig, richtig gefallen. Also wie sie da in dem Fahrstuhl, glaube ich, war, steht und einfach eiskalt ist in, in ihren Antworten gegenüber Sylvie insbesondere, mit der sie ja eine besonders düstere Beziehung hat äh, indirekt. Das fand ich wahnsinnig. Ich fand sie fast noch gruseliger teilweise durch ihre bürokratische Kälte als äh, die Sylvie im Grunde am Anfang, bis man ihr Gesicht sieht. So, Weil man hat diese beiden Gegenpole. Einmal so ein klassische, ähm, klassisches Gruselmonster im Grunde mit, mit dieser Slasher-Villain-Aufmachung am Anfang. Und dann hat man eben so diese bürokratische Kälte, die sie immer mehr zum Ausdruck bringt. Aber es führt irgendwie... Nirgendwo hin, oder ist das so ein hartes, äh, ein zu hartes Urteil? Was, was äh, hältst du von ihr?
1: Ich fand sie auch extrem gruselig, weil sie so die einzige Person in der ganzen TVA ist, die sich nicht äh, überzeugen lässt, die so tief indoktriniert ist und an das von dem überzeugt ist, was sie tut, ähm, dass man ihr gar nicht mehr <lacht> äh, also dass sie, dass sie am Ende dann diese großen Entscheidungen trifft. Und das finde ich sehr gruselig. Also bei Mobius war das ja sehr einfach, ihn zu überzeugen, aber bei ihr geht gar nichts. Also selbst wenn ihr bester Freund, wie sie ihn ja manchmal nennt, äh, äh, ihr versucht verzweifelt zu erklären, dass es alles eine Lüge ist, die sie da leben und sie trotzdem äh, einfach noch so festgefahren in ihrem Denken ist.
0: Ist das für dich ähm, glaubwürdig umgesetzt gewesen, dieser Wechsel zwischen bester Freund und dann einfach ja quasi killen?
1: Ja, also sie steht ja halt über den Dingen äh, Und sie lässt sich dann nicht von Emotionen lenken, sondern einfach nur von ihrem fanatischen Glauben an irgendeine unsichtbare Macht, die über allem steht, Ähm, was natürlich auch gut mit den Comics zusammenpasst, weil man kennt sie, äh, ihre Figur ist ja auch in den Comics sehr groß und spielt da eine wichtige Rolle bei dem großen Marvel-Bösewicht Kang, der Eroberer, da ist sie nämlich in den Comics äh, eine... Prinzessin aus dem 40. Jahrhundert, äh, die eine tragische Liebesgeschichte mit diesem zeitreisenden Bösewicht äh, Kang führt. Und die Serie ist natürlich jetzt keine Adaption ihrer Geschichte, sondern einfach soll so ein bisschen ihre Origin-Story erzählen. Hatte auch Gu und Bartow in Interviews gesagt, dass es ähm, so eine Art Origin-Story von der Ravonna, die vielleicht später man kennenlernt, äh, erst ist.
0: Also ich muss sagen, ich war ähm oder manchmal fand ich das nicht, nicht ganz stimmig. So diese, diese Wechsel. Das ist aber auch wie, ähnlich wie bei Sylvia. Also es ging dann sehr, ähm, sehr abrupt von einem ins andere und gegen Ende dachte ich dann auch, wollen sie sie jetzt wieder sympathischer gestalten, als sie dann, äh, noch mal auf, äh, Owen Wilsons Figur trifft. Das weiß nicht. Da hätte ich mir manchmal schon noch ein bisschen mehr Evilness irgendwie gewünscht, gerade weil der Serie ja lange Zeit eigentlich dann Bösewicht fehlt, bis zur letzten Folge. Und selbst der ist eigentlich nicht so richtig böse. Aber das ist dann vielleicht auch wieder zu konventionell von mir gedacht. Aber ja manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass man sich mehr in ihre Kälte hineinhängt. Mehr, äh, dass sie mehr Raum bekommt, so das auch auszuleben, schauspielerisch gesehen. Und nicht immer nur diese kurzen Momente. Und dann muss wieder der Plot vorangebracht werden. Uh, gerade ihre Konfrontation mit Sylvie, als Sylvie sich da versteckt, hätte eigentlich noch so viel mehr daraus geholt werden können. Uh, auch aus der Backstory von Sylvie, die ja von ihr letztendlich vorangetrieben wurde, weil sie, uh, also die Rowena, sie das entschieden hat, dass Sylvie daraus geholt wird im Grunde uh, und gepunt uh, werden soll, was dann glücklicherweise nicht passiert, glücklicherweise für ganz Loki als Serie. Und das war alles immer so kurz, aber das sind halt auch nur sechs Folgen, also ja.
1: Ich hoffe, dass wir da in der zweiten Staffel noch mehr von zu sehen bekommen, weil ich, ich finde es ganz interessant, wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die Serie, ist glaube ich Ravonna Renslayer mehr Loki als Loki und Sylvie. Also sie ist eher hinterlistiger und nicht zu trauen, ihr ist nicht zu trauen. Das sieht man ja. halt in dieser Konfrontation mit Sylvie, wo sie dann vorgibt, ihr zu helfen, nur um sie das Licht zu führen, damit sie sie doch einfangen kann.
0: Ja, ich glaube, deswegen ist sie auch so schwer greifbar dann gegen Ende, weil man ständig nicht, oder oder ich wusste zumindest nie, woran ich bei ihr in, bin mhm. und und das ist natürlich auch das, das Spannende an der ganzen Sache, aber zwischendurch hätte ich mir schon irgendwie was halbwegs Greifbares gewünscht. Warum, abgesehen von dieser abstrakten Idee, dass sie denkt, sie braucht das System für die Stabilität, Stabilität ist besser als der freie Wille und so weiter, war... Was be- wie sieht sie das, wenn da auf einmal die Köpfe von den Timekeepers da rumliegen? Was, was ist da eigentlich ihre Reaktion darauf? Wie, ähm, wie erklärt sie sich dass das, dass das ja alles kein Problem ist, solange noch jemand da ist? Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich doch was übersehen, aber das wurde, darüber wurde für mich ein bisschen zu schnell hinweggegangen.
1: Ja, 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 doch hast du recht. Das, das wurde sehr schnell abgefrühstückt, weil halt auch dieser vermeintliche Tod von Luki dann halt über allem steht und dann jetzt nicht noch groß auf die Reaktion eingegangen wurde. Wie gesagt, ich hoffe, dass da die zweite Staffel ein bisschen mehr noch in ihre Figur geht, weil sie ja jetzt auch so einen Solo-Trip am Ende fährt und, <lacht> und alleine abhaut, äh, dass man da vielleicht noch mehr einfach von ihr als Person kennenlernt, was sie antreibt.
0: Ähnliche Hoffnung habe ich auch bei Hunter B-15 äh, gespielt von Hunmi Mosaku. Der erste Star aus Lovecraft Country, den wir in der Serie sehen. <lacht> der zweite kommt dann natürlich später noch. Ähm, auch so eine Figur, wo ich, und das muss ich der Serie halten, wo ich ähm, schnell ganz doll neugierig war, was ist mit der los? Warum spielt sie jetzt so eine gesonderte Rolle? Und als man dann Oder als sie dann die Wahrheit über die TVA erfährt, war ich auch sofort an ihrer Seite und habe gedacht, jetzt bitte Revolution, sofort. (lacht) Und dann, ja, verpufft das so ein bisschen. Und das fand ich dann irgendwie schade, aber ja, ich komme immer wieder zurück zu den sechs Folgen als Erklärung für alles. Aber das ist ja auch Eigentlich keine Entschuldigung, eigentlich hätte man das auch wahrscheinlich anders erzählen können letztendlich. Ähm, Wie wie siehst du das? Wie siehst du speziell den Umgang mit ihr?
1: Ja, ich fand auch, dass wir ein bisschen wenig von ihr gesehen haben. Vor allem zum Ende hin, nach ihrer Revolution, äh, war sie dann einfach mal weggesperrt und dann taucht sie nur noch sehr selten auf. Ähm, Dabei war dieser Moment, wo Sylvie ihr dort im Regen vor diesem Supermarkt äh, ihr vergangenes Leben als Mensch äh, zeigt und ihre Tränen runterlaufen, den fand ich sehr, sehr stark, den Moment. Ähm, ich hoffe, dass wir da auch wieder <lacht> zweite Staffel, dass wir mehr von ihr sehen. Äh, ich glaube auch, irgendwo in einem Interview gelesen zu haben, dass es Absicht war, dass man auch nicht äh, gezeigt hat, was sie dort sieht von ihrem früheren Leben, dass da vielleicht auch noch irgendwas mit reinspielt aus den Comics. Äh, mal gucken, aber äh, ja, wie du sagst, es ist einfach sechs Folgen, alles ein bisschen sehr kurz gewesen.
0: Ja, ich glaube, Sylvie hat bei mir viel so ein bisschen bei der allgemeinen Wahrnehmung des Figurenensembles gerettet, weil am Anfang fand ich es schon ein bisschen anstrengend, dass man irgendwie so zwei Frauenfiguren wieder hat, die so die Autoritätspersonen sind, die so nölen, wenn die Männer wieder aus der Reihe tanzen. <lacht> Vereinfacht gesagt, das ist ja auch durchaus äh, Klischee besetzt. Also damit meine ich jetzt wirklich Verona und Hunter B-15, die so eher auf die Regeln, setzen, während Mobius dann auch immer mehr von Loki natürlich äh, dazu verlockt wird, abzuweichen, Neues zu probieren und so. Und das ist, finde ich, immer sehr anstrengend. Und dann kommt zum Glück Sylvie und rettet rettet uns <lacht> oder zumindest mich und die, die Serie und mein Verhältnis zur Serie, weil ich muss an dieser Stelle auch sagen, äh, dass Sylvie gerade so im Vergleich zu diesen anderen Figuren äh, und vielleicht auch im Vergleich zu allen Figuren im MCU, die ich bisher gesehen habe, wirklich eine absolute Ausnahmegestalt ist, auch unter den weiblichen Figuren, weil sie nicht durch nicht so sehr durch ihre puren Kräfte oder so beeindruckt, sondern wirklich einfach intelligent ist und unabhängig und äh, mischievous natürlich als, als Loki-Variante. Äh, und wenn ich so an alle Figuren, außer vielleicht die letzte, zurückdenke, in der Serie, da ist sie wirklich die Größte Bereicherung für mich im MCO, muss ich sagen, von Loki. Also abgesehen von Loki, aber den hatten wir ja schon.
1: Ja, vor allem dafür, dass sie ja im Prinzip die Funktion des Love Interests übernimmt in der Serie, hat sie, äh, haben sie das sehr geschickt, äh, umgangen, sie da wirklich zu so einem Klischee verkommen zu lassen und wirklich, dass sie ein eigenständiger Charakter ist, äh, dreidimensionaler Charakter.
0: Ich weiß aber nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie die ganze Zeit ein Alligator gewesen wäre. Was meinst du? <lacht>
1: Ja, wieder ein Charakter, von dem wir viel zu wenig gesehen haben. <lacht> der Alligator-Loki.
0: Ähm, wir haben den klassischen Loki, gespielt von Richard E. Grant. Wir haben Jung, den jungen Loki, gespielt von Jack Wheel. Wir haben den Boastful, was <lacht> immer sehr lustig finde. Ich habe
1: geguckt, es gibt ja immer hinten die Synchronkarten, texttafeln wo die Rollen auf Deutsch nochmal heißen, heißt der prahlerischer Loki.
0: Genau, prahlerisch ist fast noch besser als Boastful, gespielt von Diobia und äh, äh, ich weiß gar nicht der der wir
1: haben noch Ho- President Loki gespielt von <lacht> Tom Hiddleston
0: der Alligator hat glaube ich keinen deutschen Synchronsprecher sehe ich gerade nein ein bisschen traurig ähm, ich habe das Gefühl dass das einer deiner Lieblingsmomente in der Serie ist äh, liege ich komplett falsch
1: ja, ich warte ja immer noch, dass wir irgendwann die Pet-Avengers bekommen. Die gibt in den Comics, wo dann die ganzen süßen äh, Superhelden-Tierchen <lacht> sich zusammenschließen. Ähm, wir haben ja jetzt auch Froschtor gesehen in der fünften Folge. Ganz kurz, äh, wie er in einem Glas feststeckt. Der übrigens auch äh, gesprochen wurde von Chris Hemsworth. Ob, auch wenn er nicht wirklich spricht. Äh, es gab in der ersten Folge wohl noch eine etwas ausuferndere Szene, eine längere Szene mit äh, Frosch-Loki, die geschnitten wurde. Aber äh, ist äh, Chris Hemsworth hat dieses kleine <lacht> äh gesprochen, wo er versucht an den Hammer zu kommen. Thor.
0: Aber das das ist doch schon eine eins der verrücktesten Elemente, oder? Und ich dächte, es war deine Lieblingsfolge, wo wir die Lokis näher kennen. Lernen.
1: Sie ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, weil es einfach so so herrlich äh, schräg ist, wenn Loki da wirklich mit sich selbst in verschiedensten Ausführungen konfrontiert wird ähm, und das einfach sehr viel auf Comic Relief gemacht ist. Also allein wie äh, Classic-Loki dieses Kostüm, wieder er rennt, rumrennt, äh, also dass ihm niemals jemand gesagt hat, dass das lächerlich aussieht, wenn er da in Unterhose rumläuft. Äh, Ja, ich fand die einfach super, weil es dadurch halt auch sehr viel aus den Comics noch mit aufnehmen kann, verschiedenste Versionen, weil Loki natürlich auch in den Comics äh, in verschiedensten Iterationen aufgetaucht ist und etwas, was es in den Comics gibt, was es im MCU nicht gibt, dass er ja auch immer wiedergeboren werden kann, Ähm, also die Asen können alle immer wiedergeboren werden und da wird er halt auch in den Comics als äh, Kind irgendwann wiedergeboren. Äh, Wo dann dieser Kid-Loki, den wir da sehen, da hoffe ich ja, dass wir mehr von ihm sehen, weil Kid-Loki auch eine sehr große Rolle in den Comics spielt und eine sehr coole Rolle.
0: Ich muss sagen, ich war durch diese ganze Idee der möglichen multiversen Zeitstrahlen und der äh, Varianten komplett verwirrt und konnte mir auch nicht so richtig erklären, wie es jetzt dazu kommt, dass Oder was muss passieren dass in einer parallelen Welt ein Krokodil oder ein Alligator zu Loki wird mit dem Helm <lacht> sogar. Ähm, also, ich weiß nicht, da, ist das eine Serie, wo man das erklären muss? Ist das eine Serie oder ist das eine Serie, wo man dann sein Hirn ausschalten muss? Oder gibt es dafür eine gute Erklärung?
1: Ich glaube, in dem Punkt muss man einfach das Hirn ausschalten, weil es doch, glaube ich, sehr komplex ist, wenn man versucht, das zu verstehen natürlich kann man immer sagen, Loki ist ein Gestaltwandler und vielleicht hat er auch einfach bewusst äh, irgendwann sich zu einem Alligator verwandelt und äh, beschließt, äh, so zu leben und sich nicht zurückzuverwandeln. Weil eigentlich hat er ja auch, äh, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das lila-blau? Also er ist ja ein Frost-Giant, äh, eigentlich auch eine ganz andere Hautfarbe. Ähm, von daher ist ja sowieso seine Tom Hiddleston menschliche Gestalt schon immer bewusst gewählt. Ähm. Aber um das zu erklären, uns wurde es ja erklärt, dass es das Multiversum gibt es ja nicht, weil es ja nur den wahren Zeitstrahl gibt. Äh, Und trotzdem werden uns dann verschiedenste Lokis äh, gezeigt und denken, hm, ja, aber ich denke, das ist doch alles ein Zeitstrahl. Ähm, Ich kann mir das so erklären, dass es doch einfach so parallel verlaufende Zeitlinien sind, die aber immer einer bestimmten Abfolge von Ereignissen folgen müssen. Ob jetzt Loki äh, ein eine menschliche Gestalt oder die Gestalt eines Alligators hat, ist egal, solange es den vorgeschriebenen äh, Pfad folgt. So habe ich mir das zumindest erklärt. Ich finde
0: das hilfreich, (lacht) weil ich eigentlich nicht so ein Fan bin von Serien, wo man unglaublich viele Explainer dazu lesen muss, sozusagen. Also zum Beispiel äh, Mystery-Serien, Lost oder fringe oder so, Das ist jetzt nicht nicht mein Ding unbedingt, diese Serien, die auch so mit vielleicht sogar unterschiedlichen Realitäten sogar arbeiten und wo man dann ganz viel Theorien spinnen muss und so. Und hier war ich mir unsicher manchmal, ähm, ob, ob das so eine Serie ist und mir nur die Hinweise f- fehlen, um dem noch näher zu kommen oder ob das bewusst weggelassen wird im Sinne von äh, ja, das ist wie bei, bei Fast and Furious, wo nicht erklärt wird, warum jemanden tödlichen Autounfall überlebt, sondern einfach gesagt, ja, der ist jetzt da, okay, danke. Ich, äh, ich so glaube, es hat. ist
1: zumindest besser durchdacht als das Zeitreisenkonzept in Avengers Endgame, was komplett in sich zerfällt. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, an Endgame, ach, da kann ich mich sowieso kaum noch erinnern. So. <lacht> Je weniger wir über Endgame reden, desto besser, glaube ich. Äh, ich bin ja ein Riesenfan von Alligator Loki, aber muss sagen, Richard E. Grant, äh, die kurze, den, der kurze Auftritt, den er hat als klassischer Loki, äh, das ist schon überraschend berührend. Sein, seine Entscheidung, sich quasi von der Welt abzukehren und dafür länger zu leben im Grunde. Also dieses Nicht-Eingreifen, keine Verantwortung übernehmen, lieber zu niemandem Kontakt haben, als sich selber irgendwie mit aufs Spiel zu setzen. Den kurzen Dialog, den es dazu gibt und natürlich auch sein Finaler, Auftritt im Kampf gegen den Riesen Gewitterwolkenhund der, live
1: der mich ganz am Anfang erinnert hatte an das äh, an den Galactus Schrecken damals in Fantastic Four Rise of the Silver Surfer das war das war doch auch so eine komische Wolke
0: ich ich habe den nie gesehen aber ich finde es gut dass jemand an diesen Film erinnert
1: und jetzt haben, er, er existiert irgendwo in einen von diesen vielen Abspreizungen von der Zeitlinie bestimmt.
0: Welchen der Loki findest, Lokis, die wir da treffen, findest du äh, am besten? Und würdest du gern wiedersehen
1: in Staffel 2, 3, 4, 5? Also von Alligator-Loki, ich finde ihn einfach unglaublich putzig. Äh, aber ich glaube nicht, dass er jetzt viel als Charakter hergibt.
0: Aber er beißt Hände ab. Also wirklich, das ist doch das, das Beste, was in der ganzen Serie passiert.
1: Ja, ähm, ich hätte gerne mehr von Classic-Loki gesehen. Äh, vom klassischen Loki. Aber ich, ich hoffe einfach, dass äh, Kid-Loki wiederkommt. Der der ist ja einfach irgendwann verschwunden, äh, verabschiedet sich in der Folge und wird dann nicht mehr gesehen. Da hoffe ich, dass wir ihn noch mal wiedersehen.
0: Der, der Tor getötet hat. <lacht> der, der Tor getötet hat. <lacht> das war auch ein sehr schöner Moment, die, die Stille danach. <lacht> Nun kommen wir aber nicht umhin, um über unseren äh, finalen, äh, ja, Gastgeber zu sprechen. <lacht> Gastgeber dieser ganzen Timeline im Grunde. Den, den Herr über alles. Äh, Im Deutschen heißt er jener, der bleibt. Äh, He who remains. Äh, gespielt von Jonathan Majors. Du hattest ja gesagt, äh, dass, das mit, dass das im Grunde Kang, 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 Kang.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch schon gefragt, heißt er jetzt Kang oder Kang, aber äh, zumindest hat er diese eine Firma in den Comics gegründet, die sieht man auch in diesem großen äh, Limbus-Wust, äh, wo der Avengers Tower dort einmal zu sehen ist, und da steht aber nicht Avengers oder Stark da- drüber, sondern äh, Kang mit Q-E-N-G. Und vielleicht sch- spricht man es dann auch einfach so aus.
0: So, bleiben wir bei Kang. Äh, genau. Kang The Conqueror ist er ja in den Comics. Und da hat natürlich da auch verschiedene Identitäten. Und im Finale sitzt da da und futtert seinen Apfel und redet viel. Ist das jetzt, ist das jetzt ein eine bewusste Entscheidung, um mal im Reddit-Sprech äh, zu bleiben, aller Erwartungen zu unterlaufen, was man alle Erwartungen an ein, sage ich mal, MCU-Finale zum Beispiel, was ja durchaus in der Regel explosiver ist?
1: Ja. <lacht> <lacht> das hat das hat ja so ein bisschen auch äh, WanderVision das Genick gebrochen, dass es doch auch im Finale einfach wieder sehr generisch Mabel äh, wurde und sich Leute irgendwelche Energiekugeln an den Kopf schmeißen. Und hier unterlaufen wir alle <lacht> Erwartungen und haben eigentlich das Finale in der vorletzten Folge mit großen äh, CGI-Wolken und äh, Blitzen, die geschossen werden. Und am Ende in der letzten Folge sitzen einfach nur Menschen und reden.
0: Und ist das gut oder schlecht?
1: Ich fand es großartig, weil mein äh, mein Kiefer sowieso auf dem Boden lag, <lacht> weil ich einfach äh, so viel spekuliert hatte, dass es äh, Kang der oder Kang der Eroberer ist am Ende der Serie. Ähm, das ist und ich immer mir gedacht hatte, bitte wiederholt nicht das Wandavision- Trauma, wo ja eigentlich jede Folge immer <lacht> ich Anspielung gemacht habe, dass es der Teufel Mephisto dahinter stecken könnte. Das ist das große Trauma von Wandavision-Fans. Da wurde so viel spekuliert und das äh, führte alles ins Nichts. Diese Spekulationen. Ähm, und hier gab es jetzt auch in der Serie sehr viele Andeutungen, dass irgendwo Kang der Eroberer, dahinter stecken könnte. Und dann taucht er plötzlich am Ende auf und ich dachte mir, oh Gott, irgendjemand, der nicht die Comics kennt, der muss jetzt komplett verwirrt sein. Hattest du vorher irgendwas, ge- äh, wusstest du überhaupt irgendwas oder hast du einfach gedacht, okay, Jonathan Majors, cool.
0: Äh, genau, das habe ich gedacht. Also ich habe nur mitbekommen bei Twitter, dass ähm, nach dem Loki-Finale Jonathan Majors getrennt ist und da hatte ich dann schon Ahnungen, aber nichts Genaues. Und dann habe ich mitbekommen, dass irgendwie Kang the Conqueror, der mir halt vom Namen her was gesagt hat, dann wohl der große Big Bad im Finale von Loki ist. Aber mehr habe ich wirklich nicht mitbekommen. Ich habe mir auch nichts vorher durchgelesen oder so was das, was das jetzt, was da jetzt eigentlich passiert. Und ich muss sagen, diese Konfrontation mit Alive, die in der Folge davor stattfindet, die hat mich schon dunkel an w- Wonder Vision und andere Marvel äh, dritte Akte <lacht> mhm. äh, erinnert, die die immer so enden. Und, oh je, ich denke gerade an Black Widow. Okay, das muss ich sofort aus meinem Gehirn verbannen. Das war kein guter dritter Akt. Und äh, deswegen dachte ich, okay, wa- was kommt denn jetzt noch? Also jetzt, jetzt haben sie ja schon dieses CGI-Monster quasi verzaubert und sind da durch. Und dann sieht man dieses Schloss. Und ich war sofort sehr, sehr positiv überrascht, dass sie sich da im Grunde im äh, Headmaster-Büro von Dumbledore wiederfinden.
1: Und in einem echten Set, (lacht) nicht vor Greenscreen. Genau,
0: und das Set ist wunderschön, muss ich sagen. Also ich habe mir das Finale schon ähm, zweimal angeschaut. Und allein die Maserung... Äh, dieser diversen Möbel und Säulen und so weiter, was da alles rumsteht, das ist ja auch so ein äh, wiederkehrendes Motiv irgendwie in der Serie. Und ähm, das, ich hätte mich, also ich habe mich wirklich daran gelabt, das einfach nur anzuschauen. Und dann ist da auch noch dieser Schauspieler. Ich glaube, da muss man noch ein paar Worte dazu sagen, zu zu Jonathan Majors, weil er, glaube ich, nicht viel wirklichen, vielen wirklichen Begriff ist. Der ist auch erst wirklich seit 2019 so wie ein Shootingstar, ein wortwörtlicher am Hollywood-Himmel erschienen. Er hat nämlich in The Last Black Man in San Francisco mitgespielt, der in Deutschland leider, soweit ich das sehen konnte, nicht erschienen ist. Und der lief aber äh, bei bei Festivals und wurde wirklich in den Himmel gelobt, vor allem auch wegen seiner ungewöhnlichen Darstellung. Und dann hat er mitgespielt in der HBO Serie Lovecraft Country, äh, wie gesagt der zweite Schauspieler hier im Cast mindestens, der da gespielt hat und ich war einfach geflasht von seinem Charisma, weil ich kannte ihn halt gar nicht, ich hatte auch seinen Film äh, davor nicht gesehen und ihn jetzt hier wiederzusehen und allein diese Idee, dass dass da so ein auch völlig unverbrauchter Schauspieler auf einmal auftaucht, das fand ich schon toll, also ich war wirklich begeistert, dass er da einfach rumsitzt und sein Apfel ist.
1: Ja und vor allem auch ungewöhnlich für das MCU, weil sie ja für die er ist ja jetzt der nächste, wahrscheinlich der nächste große Bösewicht, der uns die nächsten zwei, drei Phasen vielleicht beschäftigen wird vom MCU. Und sonst werden im MCU die große Bösewicht ja immer mit großen Kalibern besetzt, ähm, mit alteingesessenen Stars und äh, selten mit äh, Shooting-Stars.
0: Ja, das ist so. Oder, oder nach Catherine Hahn wirklich der nächste Casting-Coup, finde ich. Also ich meine, Catherine Hahn war natürlich für, für WandaVision eine absolut bekannte Schauspielerin in bestimmten Kreisen und so, gerade wenn man viele ähm, Komödien natürlich schaut oder Indie-Filme oder so. Und das Casting dort war natürlich interessant, weil sie irgendwie immer da ist und man aber ähm, erst spät merkt, wie wichtig sie eigentlich für die Story ist. Man man kennt ihr Gesicht, man nimmt sie da an als Nachbarin und dann auf einmal wird man überrumpelt, was was ihre Figur Figur wirklich für für eine Rolle spielt in der ganzen Story. Und bei ihm ist das ja ganz, ganz anders. Also ihn sieht man ja die ganze Zeit nicht. mal sein Du hast ja schon gesagt, du hast die ganze Zeit spekuliert, dass Kang eine, eine Rolle spielen wird, weil es ganz viele Andeutungen gibt, die da zum Beispiel wären.
1: Also die, die größte Andeutung natürlich, dass er auftragen könnte, ist natürlich, dass Jonathan Majors schon eine ganze Weile besetzt ist. Also es war schon bekannt, dass er ins MCU kommt, weil er in Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, oh Gott, dass ich das aussprechen kann, äh, schon besetzt wurde als Bösewicht Ähm, und da haben natürlich viele vermutet, dass er Kang, Kang, der Eroberer, spielt, Ähm, aber es hat niemand, glaube ich, wirklich gedacht, dass er schon so früh jetzt äh, auch in Loki schon zu sehen ist, Äh, vielleicht ist das die Erklärung, warum seine Besetzung schon lange, lange, äh, viele, viele Monate, bevor überhaupt äh, Ant-Man 3 gedreht wird, schon bekannt war. Aber sonst fängt das schon gleich in der ersten Folge an, natürlich allein die TVA und wir haben Ravonna Renslayer, das sind alles Sachen, die auch in dem Comics äh, sehr eng verbandelt sind mit Kang, beziehungsweise muss ich einmal kurz sagen, nicht, dass wir hier noch was Falsches erzählen, sich jetzt irgendein Marvel-Comic-Fan aufregt, äh, den, den wir am Ende von Loki sehen, das ist natürlich nicht äh, Kang der Eroberer, das ist... Äh, jener, der bleibt. <lacht> äh, Kang, der oberer ist dann eine oder andere Varianten von ihm. Das ist natürlich eine Person. In den Comics heißt sie Nathaniel Richards und von ihm gibt es viele Varianten. Und eine davon oder mehrere davon sind natürlich auch äh, Kang, der oberer Und es gibt auch eine ältere Version von Nathaniel Richards, die heißt Immortus. Und die ist am ähnlichsten mit dem Jener, der bleibt, den wir am Ende sehen. Der trägt auch dieses schöne lila Gewand. Ähm, und hat sich da in seinem äh, Schloss im Limbo hat es sich da zurecht gemacht. Ähm, aber, äh, genau, und dann haben wir in der ersten Folge kommt auch ganz am Ende diese eine Waffe, die wir da sehen. Das wird gesagt, hier Technologie aus dem dritten Jahrtausend. das ist auch schon gleich, oh äh Der Kang kommt in den Comics aus dem 31. Jahrhundert, könnte da was mit zu tun haben und dann eskalieren diese ganzen Anspielungen natürlich in Folge 5, wo wir den Kang Tower sehen, den ich vorhin schon erwähnt hatte, weil es gibt dann diese QENG Enterprises in den Comics, wo sich dann irgendwann herausstellt, dass da auch eine Variante von Kang äh, hintersteckt und natürlich Alive. Das ist in den Comics auch ein äh, großer Widersacher von Kang. Eliath ist das erste Wesen, das sich aus den Fesseln von Zeit und Raum lösen kann und äh, auch so ein ganzes Imperium über äh, die Zeit herrscht äh, und ein großer Widersacher von Kang ist. Und natürlich das Schloss am Ende, wo ich schon gesagt hatte, dass Immortus in einem Schloss im Limbo äh, thront oder haust. Und das war dann gleich meine erste, meine erste Schlussfolgerung am Ende. Oh. Das muss jetzt Gang sein. Bitte lass da kein Loki sitzen. Das muss äh, Immortus oder irgendein anderer von denen sein.
0: Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie du die, wie du Loki schaust. Immer so, oh, oh, oh. <lacht> Bei jeder Referenz.
1: So fühlen sich Comic-Fans, glaube ich. Immer. <lacht> <Ja>. Oh.
0: <lacht> ich habe immer noch gefragt,
1: Es ist besser als bei netflix comic verfilmung wo ich mir immer nur denke, oh. oh. Die sind alle, alle ganz schrecklich.
0: <lacht> oh. Auch Umbrella Academy?
1: Äh, Da habe ich die Comics nicht gelesen, aber das ist halt einfach kurz abschweifen. Das ist einfach so ein (lacht) Grundproblem bei Comic-Verfilmungen bei Netflix, äh, dass sie immer den Grundton der Comics komplett äh, verändern. Das das Hm. nervt mich bei Lock Key. Das ist so ein richtig schöner Horror-Comic und der ganze Horror ist einfach äh, rausgenommen in der Netflix-Serie. Das finde ich sehr schade.
0: Trifft Jonathan Majors denn so den Grundton dieser ich sag mal grob, Figur-Kang, wenn es nun nicht Kang ist, aber irgendwie ist es Kang, aber irgendwie auch nicht. So wie ähm, er da auftritt.
1: Ich glaube noch nicht, also Kang eher weniger, das ist ja so ein sehr erhabener Eroberer, das ist ein Kriegsherr. Und hier haben wir ja den, äh, der jener, der bleibt, der so ein bisschen an, Doktor, an Dr. Who erinnert, Er so dieses leicht Entrückte, äh, komplett Exzentrische. Ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, ich finde es einfach sehr cool, dass Ein Bösewicht, der nächste große MCU-Bösewicht, der mit Zeitreisen zu tun hat, so eingeführt wird, dass das erste, was wir von ihm sehen, eigentlich das Ende seiner Geschichte ist. Das hat mich auch an Dr. Who erinnert, da gibt es auch eine Figur, die heißt River Song und die lernen wir das erste Mal kennen. Äh, in der ersten Folge, wo sie auftaucht, äh, stirbt sie am Ende, aber sie spielt dann später noch eine ganz äh, große Rolle und durch Zeitreisen wir äh, haben wir einfach am Anfang das Ende von ihrer Geschichte gesehen und das, ihre Geschichte wird rückwärts erzählt. Und äh, das fände ich halt cool, wenn das MCU das halt auch so mit äh, Kang bzw. Nathaniel Richards macht, dass wir einfach jetzt das Ende gesehen haben von seiner Entwicklung, aber alles, was davor kommt, jetzt noch äh, ausgebreitet wird, dann später.
0: Ja, ich will was sagen, auf jeden Fall eine der besten Doctor Who-Figuren äh, kann ich äh, un- unterstreichen aus aus dem aus den Revival-Jahren. Ich fühlte mich sehr stark erinnert an den Snowpiercer-Film seltsamerweise, wo sie Spoiler für den Snowpiercer-Film im Finale äh, an in, an den Triebwagen in die Spitze des Zuges kommen und da sitzt Mr. Wilford, den man sicherlich auch aus der Serie kennt, nur sieht er da ganz anders aus, drinne Und im Grunde stellt er eine ähnliche Entscheidung äh, vor, nämlich wäre es nicht besser, einfach den Zug weiterzuführen und ein besseres Leben zu, zu führen, vielleicht auch weniger Kakerlaken, Eiweiß, Matsche, Pampe zu futtern und dafür die Stabilität dieses Zuges aufrechtzuerhalten, weiter um die Erde zu kreisen als zu entgleisen und den freien Willen, insbesondere der Teddys natürlich, äh, wie sie auch, der, wie sie in der Serie heißen, zu ermöglichen. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben Sylvie und Loki, die zwei Seiten einer Medaille. Sie will unbedingt den freien Willen und aber, glaube ich, viel wichtiger noch Rache. Und Loki äh, denkt daran an die Konsequenzen. Was wäre, wenn sie jetzt ihn umbringt äh, und alles, der ganze Baum, äh, viele, viele Wurzeln schlägt. <lacht> <lacht> Auf welcher Seite standest du denn eigentlich beim Zuschauen?
1: Das ist schwierig, so ein großes moralisches Dilemma. Ich glaube, die größte Entscheidung, <lacht> die es hier in MCU gab. Äh, aber um einmal noch mal ganz kurz, <lacht> bevor wir den jetzt abgefrühstückt haben, äh, jeder, der bleibt, wollte ich nur sagen, ich habe tatsächlich die ganze Zeit an den Zauberer von Oz gedacht, weil die einfach auch die bildlichen Verweise sehr klar waren, dass da der Mann hinter dem Vorhang noch irgendwo haust. Äh, wo, wo wir schon bei WandaVision auch drüber geredet haben, wo auch ganz viele Zauberer von Oz Parallelen sind. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, das MCU in Phase 4 einfach äh, der Zauberer von Oz überall einfließen lässt. Hätte ich auch nichts dagegen, aber
0: Ja, gerne mit Gesangsnummern. Oh ja, bitte. Ich meine, ich mein, Tom Hiddleston hat ja schon eine äh, in der Serie, aber da geht bestimmt noch mehr.
1: Ja, Agatha, hier die böse Hexe des äh, von Westview, <lacht> äh, die durfte auch singen, ne?
0: Ja, ja. Aber ich entlasse dich nicht so leicht aus der Frage, (lacht) auf wessen Seite stehst du, äh, Loki oder Sylvie, Max? So, jetzt hier, entscheide bitte über das Schicksal der Menschheit.
1: Hm, möchte ich die Menschheit zu äh, Determinismus äh, verdammen oder das Universum verdammen zu Chaos? (lacht) Sehr schwierig. Ich hätte mich wahrscheinlich äh, für den Status Quo äh, entschieden, den zu erhalten.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Glaubst du denn, oder wie wie war es in deiner Wahrnehmung, ähm, konntest du nachvollziehen, warum die durchaus kühle und geplant arbeitende Sylvie, die wir am Anfang der Serie treffen, am Ende unbedingt einfach nur jemanden killen will?
1: das ist das, was sie ihr ganzes Leben lang angetrieben hat und sie, das ist halt ihr höchstes Ziel, da gibt es nichts drüber, da ist sie halt überhaupt nicht rational und dass sie das hatten wir ja vorher schon mit dem Vertrauen dass sie niemandem vertrauen kann außer sich selbst und selbst Loki, der Tränen überströmt schon vor ihr stehen sagt, nein, bitte nicht ja
0: ich glaube am Ende stehe ich wahrscheinlich eher auf ihrer Seite weil ich die TVA so unglaublich gruselig finde und mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass jemand wie Loki oder zwei Lokis sie kontrollieren könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das überhaupt aussehen würde, dass sie da das kontrollieren könnten. Und ich glaube, das Marvel Cinematic Universe wird besser, wenn sie ihn umbringen. Und das ist meine Entscheidung hier für Schicksal der Menschheit. Ja, murk ihn ab.
1: Es wird auf jeden Fall interessanter, wenn ein komplettes äh, Multiversum eskaliert dadurch, dadurch, dass sie ein äh, Schwert in die Brust ramt.
0: Ja, und ich muss sagen, ich hatte auch, also ich glaube, Mitleid ist das falsche Wort, aber diese, dieser Moment, wo sie ihre Entscheidung trifft und auch ausführt und dann ähm, He Who Remains, also die Figur von Jonathan Majors quasi ermordet wird und dann auch so ein bisschen irgendwie... Ent, entschweift so, man weiß, man weiß jetzt, jetzt, äh, genau in dem Moment stirbt er. So eine Art, da hatte ich auch eine Art von Mitgefühl mit ihm, was ich sehr, also nicht Mitleid, weil ich das Gefühl hatte in dem Moment, dass da war auch viel Erleichterung da, in diesem kurzen Moment, den er da spielt, aber das ist so eine wilde, unvorhersehbare Figur mit diesem kurzen und doch sehr langen Auftritt, äh, innerhalb einer, einer Folge, dass ich dann doch sehr begeistert war, wie viele Facetten er bis zu diesem letzten Moment daraus holt. Das ist so ein wichtiger Moment. Du sagst ja auch, dass die wichtigste Entscheidung, mehr oder weniger im, im ganzen MCU, äh, abgesehen vielleicht noch von dem Moment, wo Thanos entscheidet, sich zu schnipsen, ich weiß nicht. Ähm, hätte er nicht machen müssen. Äh,
1: Aber es Determinismus, das ist alles so vorgeschrieben, es musste so passieren. Das, das
0: heißt, wenn er nicht geschnipst hätte, hätte, während die wär die TVA gekommen und hätte ihn geprunt.
1: Ja, haben sie, äh, haben sie ja wahrscheinlich sogar, weil irgendwo mal in einem Nebensatz erwähnt wird, was sie schon alles so ge- gestutzt, so heißt es im Deutschen, äh, haben. Und da sagen sie auch, sie hatten schon äh, Vampire und äh, Titanen und ja.
0: Ja, stimmt. Irgendwie müssen ja auch die, die Steine in der Schublade gelandet sein.
1: Genau, die Briefbeschwerer. Ja, ähm, mhm. ja aber ich finde ihm einfach... Äh, wir haben ja nur so wenig von ihm gesehen, aber trotzdem ist da jetzt schon so ein Unterbau von dieser Figur, äh, so ein komplexer Unterbau geschaffen worden. Ähm, wenn man sich da jetzt so wirklich reindenken möchte in sein Leben, warum er jetzt auch so exzentrisch und leicht entrückt wird, ähm, weil, das wurde ja vorher gesagt, es gibt keinen freien Willen, der, das sagt Ravonna Rensselaer, dass der einzige freie Wille äh, hat der, der hinter einem steckt. Und selbst er hat keinen freien Willen, weil er f- ist auch in einer Endlosen Zeitschleife, in der er irgendwie feststeckt, weil er die ganzen Ereignisse immer wieder so in der Isolation, von der er da ist, äh, lenken muss, äh, damit nicht das Chaos ausbricht. Also er hat auch keinen freien Willen, er er kann auch nicht tun und lassen, was er möchte. Er muss das tun, was er tun muss, äh, um diesen äh, schönen Loop am Laufen zu halten, den er geschaffen hat.
0: Ja, da steckt so viel in der Figur und ich muss wirklich sagen, ich finde es das, ähm, großartig, dass Sie ihm den Raum dafür gelassen haben, dass Sie sich quasi eine ganze Folge angenommen haben, um um ihn erstmal einzuführen, ähm, ihn reden zu lassen, sehr viel reden zu lassen. Und Jonathan Majors schafft es auch durch sein durchaus nicht zurückhaltendes Schauspiel, das so abwechslungsreich zu gestalten. Also ich, ich war nie gelangweilt, äh, obwohl es sehr viel natürlich auch an Exposition über seine Backstory, Und ähm, natürlich die Konsequenzen der möglichen Entscheidungen äh, geliefert wird.
1: Er hat mich tatsächlich so ein bisschen auch an den Bösewicht aus Dark erinnert, der ja auch in so einer endlosen Zeitschleife gefangen ist und sich selbst jagt. Äh, So stelle ich mir jetzt das MCU in Zukunft vor, dass einfach nur Jonathan Majors äh, sich selbst manipuliert und durch die Zeit reist dass dass man das kann man auch glaube ich so ein bisschen kann man spekulieren, weil man sieht ja diesen Zeitstrahl, den er hat, so in seinen kleinen Animationen, die er da auf dem Tisch hat, dass das ein Ring ist, also dass es vielleicht tatsächlich ein Loop ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, die Zeit. Äh und er quasi immer seine Existenz wieder neu erschaffen muss. Das hätte ich mir tatsächlich so vorgestellt, dass er, weswegen er da diese Nachricht an Ravonna schickt äh, und sie auf irgendeine geheime Mission schickt, dass sie vielleicht für seine Origin zuständig ist, damit er immer wieder auf den gleichen Pfad gefüh- äh, geführt wird, um dort zu enden, wo er jetzt ist was sehr traurig ist und äh, ich hoffe, dass, denke mal, dass da Loki dann eine große Rolle bei spielen kann, weil das natürlich äh, der große Themenkomplex seiner Figur, dass es darum geht, dass er sich vielleicht, verändert, dass er für Veränderung steht oder äh, Veränderung bewirken möchte und dass er am Ende der Schlüssel ist, um diesen ganzen Loop zu durchbrechen.
0: Ist das das oder sagt er deswegen äh, bis bald oder wir, wir sehen uns wieder? Weil da war ich nicht, war ich unsicher. Meint er jetzt seine Varianten oder meint er wirklich sich selbst?
1: Das wäre nämlich dann meine Vermutung gewesen, dass er sich äh, selbst sieht, weil er jetzt schon in die Wege geleitet hat, dass er wieder existiert und genau irgendwann an diesen Punkt kommt. Deswegen äh, weiß er auch ja alles, was schon äh, passiert ist, weil es vielleicht auch einfach alles schon durchlebt hat, immer wieder von vorne und da wird man auch, glaube ich, irgendwann verrückt.
0: -hmm. Er wirkt auch nicht ganz, ganz klar, aber doch noch klar genug. Bin ich gespannt, wie inwiefern das noch quasi getoppt werden kann, wenn das immer wieder ähm, wenn es immer wieder durchläuft. Ist es dann, oder ist deine These dann, dass die Realität, in der Loki dann quasi, in die Loki rausgespuckt wird, in der man seine Statue sieht und nicht äh, die der Timekeeper, ist das dann die Realität, die von Rorona dann beeinflusst wurde in diesem Loop?
1: Oh je, jetzt raucht mein Kopf jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> Ich habe diese äh, Variable, glaube ich, noch nicht mit einberechnet, ob das alles äh, damit zusammenhängt. Äh. Ist aber bei auch bei Dark. Bei Dark denkt man ja auch, in der ersten Staffel oder in den ersten zwei Staffeln wird so ein Loop aufgemacht und dann kommt plötzlich irgendwann am Ende der zweiten Staffel eine neue Realität dazu. Äh, und dann erfahren wir, dass die aber auch Teil des Loops ist und alles miteinander vorher alles ist vorher bestimmt. Es gibt keinen Anfang und kein Ende.
0: Ja, die Statue deutet auf jeden Fall an, dass wir ihn in der zweiten Staffel auch wiedersehen, oder? Also hoffe ich. Aber andererseits denke ich mir auch, wäre es nicht cool, jetzt erstmal eine Pause zu haben und das Mysterium aufrechtzuerhalten bis zu seinem ersten Kinoauftritt? Ich bin da noch ähm, etwas
1: zwiegespalten. Naja, Marvel ist ja auch nicht äh, so schnell und ich denke vor Ende 2022, Anfang 2023 kommt die zweite Staffel sowieso noch nicht. Ähm, je nachdem, wie schnell Disney das jetzt in die, äh, und Marvel das in die Wege leiten nach dem großen Erfolg der ersten Staffel. Ähm, ist eine natürlich, äh, Die Frage, sehen wir jetzt schon alles von ihm dann in der zweiten Staffel Loki? Oder wird sich da noch was aufgespart für das MCU, für die äh, Filme? Aber wir wissen ja, es gibt einfach zig Varianten von Kang oder Nathaniel Richards äh, oder alle anderen Namen, die er hat. Äh, Es gibt auch eine junge Variante von ihm, die dann die Young Avengers gründet, die ja auch schon so ein bisschen angedeutet werden für die Zukunft des MCU. Da können wir ihn einfach in so vielen verschiedenen äh, Varianten jetzt überall auftauchen sehen. Und immer verschiedene Geschichten erleben mit dem.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, äh, so aus einer strategischen Sicht für das, äh, für, für Marvel Studios, dass mit der, mit den Loki-Varianten ja quasi vorgegeben wird, dass die von allen möglichen unterschiedlichen Schauspielern und ähm, Alligatoren-Schauspielern gespielt werden können und dass man im Grunde auch sofort Ersatz finden könnte, sollte Jonathan Majors keinen Bock mehr drauf haben, oder? Weil der, wenn das jetzt wirklich der neue Thanos ist, dann ist er ja vielleicht wirklich über fünf Jahre oder so an das das MCU gebunden.
1: Ja, wenn man sich also die Infinity-Saga anguckt, das waren drei Phasen und jetzt sind wir erst in der ersten von vielleicht wieder drei neuen. Das wird uns noch ein paar Jahre bestimmt beschäftigen. Natürlich sehen wir jetzt in der am Ende dieser Statue, dass der Kang, auf dem wir dann wahrscheinlich in Staffel 2 treffen würden, wieder von Jonathan Majors gespielt wird. Aber er kann natürlich, wie der Doktor in Doctor Who, auch für die nächsten Jahrzehnte einfach immer wieder reinkarnieren oh in einer anderen Version. Das
0: ist so dystopisch. <lacht> einfach ein endloses Recasting. Ich meine, das hat man natürlich bei Superman und, und allen möglichen anderen Helden auch und so. Ähm, nur, hier ist es noch extremer, weil das ja dann eine kontinuierliche Story wäre, wo er immer und immer wieder anders aussehen könnte. Ausgemägt bis zum geht nicht mehr.
1: Geil. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir haben da durchaus unterschiedliche Reaktionen. <lacht> ähm, oh, Brank, äh, Loki denn? So, wenn wir zurückblicken, äh, unter den pf- bisherigen Disney Plus Serien. Vielleicht auch, weil weil wir es geteased hatten gerade am Anfang, was die Wichtigkeit angeht erstmal. Wa- warum ist diese Serie so wichtig? Ich meine, wir haben es natürlich schon äh, recht deutlich gemacht, aber warum ist diese Serie so <lacht> eine Böse Frage. <lacht> Warum ist diese Serie wichtiger als Falcon and the Winter Soldier? Max?
1: Oh Gott, naja, bei Falcon and the Winter Soldier kannst du die Serie nicht gesehen haben und weißt, am Ende von Endgame bekommt er den Schild von <lacht> Steve Rogers und im nächsten Captain America-Film wird er der neue Captain America. Und du hast wahrscheinlich wenig verpasst. Also, ähm. da muss
0: ich kurz widersprechen, weil ich habe mir Black Widow angeschaut und die Abspannszene von Black Widow habe ich nicht verstanden. Uh, obwohl ich wusste, ich wusste, dass Julia Louis ähm uh, in Falcon irgendwie einen Auftritt hatte, aber ich hatte die Serie dann noch nicht gesehen. Und ich saß da wirklich da und dachte, wollt ihr mich jetzt uh, n- also ich sag's nicht, aber ich saß da und war erstmal, uh, ach man, früher konnte ich das noch verstehen, ohne auch noch irgendwie sechs Folgen von einer Bootsrestaurierung uh, anzuschauen. Uh, und dann musste ich deswegen mir noch Falcon and the Winter Soldier anschauen, was ich sehr, sehr übel nehme, Marvel, Kevin Feige, danke. So, du darfst weiterreden.
1: Aber einfach die Fallhöhe für das gesamte MCU ist einfach mit am höchsten. Also von allen drei Serien, die wir jetzt gesehen haben, einfach am höchsten. Ich äh, erinnere mich noch schmunzelnd jetzt daran zurück, wo wir dachten, na, Wanda wird das äh, Marvel-Multiversum eskalieren lassen durch irgendwas, was sie tut. (lacht) Hätten (lacht) Hätten wir nicht wissen können, dass das Loki wird. Aber da haben wir jetzt einfach nur so ihre Entwicklung zur Scarlet Witch gesehen. Und in Falcon and the Winter Soldier war die Entwicklung von Sam Wilson zu Captain America. Das sind so einzelne Figuren. Aber hier geht es äh, in Loki um alles, um die Existenz, um <lacht> <lacht> um alles sein, um das ganze Ultiver- äh, Ultiversum <lacht> äh, Universum und das Multiversum. Was ja natürlich jetzt einen kompletten Bruch auch für das kom- für die komplette Zukunft des MCU bedeutet. Vorher war alles dieses eine Filmuniversum und jetzt gibt es einfach so viele Möglichkeiten auch alte Filmuniversen mit damit miteinander zu verknüpfen, weil das natürlich alles Teil dieses Multiversums ist. Das was Meinst DC du jetzt schon gemacht wie, hat, wie uh,
0: Fantastic Four die Fantastic Four reinzubringen, X-Men oder was weiß ich, oder was meinst du jetzt da?
1: Ja, das ist mein größter Wunsch, dass Chris Evans nochmal zurückkommt als die Fackel im MCU. Das möchte oh, ich sehen. Ah,
0: das wäre ein Traum.
1: <lacht> das ist mein Traum. Das ist einfach so, es gibt ja diese verschiedenen Filmuniversen, es gibt dann diese ganzen X-Men-Filme von Fox und es gibt dann die Fantastic Four-Filme und das sind alles so verschiedene, das hat ja alles nichts mit dem Kanon des MCU zu tun. Oder die ganzen früheren Spider-Man-Filme. Und jetzt wissen wir, durch das Multiversum kann das alles theoretisch äh, miteinander verknüpft werden, was es ja auch zumindest im nächsten Spider-Man äh, wahrscheinlich auch wird. <lacht> auch wenn das alles noch so ein bisschen Gerüchte sind äh, und noch nicht wirklich bestätigt, aber wissen ja, dass das Multiversum da eine Rolle spielen wird.
0: Genau, Spider-Man, äh, der Nächste, was, was, ist, was sind dann die anderen? Ähm, Doctor Strange 2 ähm, heißt ja schon so, hast du ja, hast ja schon gesagt, Multiverse of Madness. In, in welche andere MCU, oh, ist ein komischer Begriff, Properties, <lacht> Filme und Serien, äh, auf, auf welche anderen Filme und Serien aus dem MCU wirkt sich das jetzt noch aus? Endman sicherlich, Endman also, 3. Ich, ich
1: fange einfach mal von vorne an. Das nächste, was wir sehen, ist diese tolle Animationsserie What If, die jetzt im August schon startet, wo eigentlich schon uns das Multiversum so ein bisschen präsentiert wird. In dieser Animationsserie sehen wir verschiedene Teile des Multiversums, wo bestimmte Ereignisse im MCU anders verlaufen wäre. Also dann sehen wir die Welt, wie sie aussehen würde, wenn nicht Steve Rogers, sondern. Peggy Carter, ich habe es letztens schon mal falsch gemacht, äh, Peggy Carter war es, nicht Chapman Carter, äh, das die, Superhelden- die Mutter nicht, die Tochter. Genau, wenn, wenn sie das äh, Superhelden-Serum genommen hätte, oder was wäre, wenn sich T'Challa den Ravagers angeschlossen hätte, und sowas einfach. Da sehen wir halt schon sehr viel vom Multiverse, äh, und dann genau danach, äh, Spider-Man No Way Home, wo wir ja in Far From Home auch schon eigentlich wahrscheinlich die erste Variante im MCU gesehen haben, mit J. Jonah Jameson, der da ja aufgetaucht ist. Also er war der erste Vorbote des, äh, des Multiverse, glaube ich. Und dann haben wir danach Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der Titel sagt es schon, es geht um das Multiverse. Und äh, zufällig hat da auch Michael Waldron, der Drehbuchautor von Loki, mit am Drehbuch mitgewirkt. Also da gibt's bestimmt auch einige Überschneidungen. Und dann kommt Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Aber ich glaube, erst im Februar 2023, das dauert noch. Da wissen wir, dass Kang der Oberer mit äh, vorkommen wird. Genau, und dann gibt es noch so ein paar lose Sachen, die schon angekündigt wurden. Es ist ja, glaube ich, bekannt, dass Deadpool auch ins MCU kommen soll, wo wir ja wissen, er kommt aus diesem Fox-Universe. Und das äh, Multiverse macht es möglich, dass er irgendwie äh, auch in den Kanon des MCU reinfließen kann. In die äh, wahre, in den wahren Zeitstrahl kommt er vielleicht. Ähm, genau, und dann kommt auch dem nächsten fantastic vorfilm <lacht> ich denke mal nicht mit Chris Evans und Jessica Elba. <lacht> ähm, aber da könnte es natürlich auch eine Verbindung zu Kang geben, weil äh, vielleicht ist euch der Name schon aufgefallen. Kang heißt äh, mit bürgerlichem Namen äh, Nathaniel Richards und äh, ist ein eventuell, das ist in den Comics nie so ganz klar, ein entfernter Verwandter von äh, Reed Richards, äh, der Mr. Fantastic. Da könnte es natürlich auch Verbindungen zu geben, dass sie da die Rolle neu umschreiben, weil zufälligerweise heißt Reed Richards Vater auch in den Comics Nathaniel Richards, dass sie so ein zeitreise draus machen, der <lacht> irgendwann mal in die Vergangenheit gereist ist und ein Kind gezeugt hat und dann wieder zurück. Und das ist dann äh, Mr. Fantastic. Ähm, ja, das Multiverse macht's wirklich. Also wie die X-Men jetzt dann irgendwann ins MCU kommen können.
0: Und irgendwann im 30. Jahrhundert sind sie dann fertig. <lacht> oh <Gott. lacht> Ähm, aber die Frage ist jetzt, auch auf einer qualitativen Ebene, wir haben diese drei Disney-Plus-Serien, die so verwoben sind ins MCU wie nur wenige andere MCU-Serien sonst, also höchstens noch Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich. Und Wonder Vision war so wirklich so als, als Trauerbewältigung nach den Ereignissen in Endgame ähm, natürlich sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich finde es auch gut, dass sie es äh, vorgezogen haben, so als Serie, dass das zuerst kommt, äh, schon allein, weil ich glaube, ich, wenn Falcon zuerst gekommen wäre, ich äh, keine weitere MCU-Serie jemals wieder geschaut hätte. Und dann dann kam Falcon, hat sich so ein bisschen auch so mit dem Übergang beschäftigt. Und jetzt kommt Loki äh, und hat so die nächsten Schritte bereitet. Wird Loki diesen enorm, dieser enormen Bedeutung, so rein was die Plotmaschinerie maschinerie das MCU angeht, auch auf qualitativer Ebene gerecht. Ist es, äh, wie wir am Anfang gefragt haben, nicht nur die wichtigste, sondern auch die bisher beste MCU-Serie? So, hier ist dein finales Urteil. (lacht) Bitte
1: jetzt. (lacht) Äh, Also in meinem persönlichen Ranking ist sie auf Platz zwei. (lacht) Weil einfach äh, WandaVision dieses komplette neue Konzept einer MCU-Serie aufgemacht hat und das Ganze verbunden hat mit äh, TV-Tropen und äh, dieser Reise durch die Sitcoms. Und da habe ich wirklich Woche für Woche mitgefiebert und spekuliert und hab mich jedes Mal wieder geärgert, dass die Folgen nur äh, unter 30 Minuten lang waren und habe wirklich Nächtelang, Nächte lang, lang irgendwie in Reddit Forn verbracht und nicht geschlafen, äh, um die Zeit zu überbrücken von Folge zu Folge. Das hat Loki jetzt nicht ganz so geschafft bei mir, aber ich fand sie trotzdem einfach ins, von der Inszenierung her sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, sie hat mit, ist eines der, äh, hat den besten Score, äh, und der Score von Loki von Natalie Holt gehört mit zu den besten im ganzen MCU, weil ich den wirklich immer noch im Kopf habe und wirklich äh, dort erkennbare Motive zu hören sind. Ähm, fand ich wirklich äh, großartig. Und einfach die Fallhöhe, die am Ende aufgemacht wurde, die man am Anfang noch nicht so wirklich absehen konnte. Und die Serie schafft einfach innerhalb von sechs Folgen so ein Konstrukt von Regeln und Konzepten, die dann am Ende so eine große Wirkung haben durch das, was dann am Ende passiert, dass dieses Multiverse dort aufsprießt wie ein Baum. Und da hatte ich schon wirklich Gänsehaut. Hm,
0: hm. Also ich glaube, insgesamt, ähm, was die Anordnung der Serien angeht, kann ich dir da ganz zustimmen. Also, Warner Vision ist für mich auch weiterhin die die beste, obwohl ich vom Finale enttäuscht war.
1: Aber ich habe viel mehr geweint bei Wonder Vision.
0: Das ist ja kein schlechtes Zeichen. Das ist mein
1: Bewertungskriterium. Wie oft <lacht> habe ich geweint? Okay, neun Punkte.
0: Weil das für mich so eine Serie ist, die mir gezeigt hat, dass das MCU nach Ermüdungserscheinungen für mich schon in der der Wahrnehmung, insbesondere der Kinofilme, noch neue Facetten hat, die es auch willig ist zu eröffnen und zu durchleuchten und zu zeigen. Also sowohl was die Story angeht und die Auseinandersetzung eben mit ähm, Trauerbewältigung, als auch die, die Ästhetik und die ganzen... Also ich war, ich bin halt Fan von Sitcoms und da ist Wonder Mission quasi sehr, die ausschließlich für mich gemacht wurde. Und, und deswegen war ich da schon sehr, sehr begeistert und dann nur enttäuscht, sobald es dann irgendwie außerhalb dieser äh, diese Kuppel äh, in Westview war es, glaube ich, ging.
1: Ja. Die hat halt, die Serie hat halt einfach mal das Gefühl erschaffen, was Comic-Fans sonst bei anderen Marvel-Sachen haben. Du wusstest, als Sitcom-Fans, als Sitcom-Fan hast du jede Anspielung, jedes Easter Egg aufgesogen und hast wahrscheinlich wie die Comic-Fans sonst bei anderen Serien äh, dann mit offenem Mund da gesessen und gesagt, oh, das ist das, äh, oh. Das ist ja die perfekte Claire Dunphy-Imitation, die ich hier gesehen habe. Genau,
0: genau. deswegen wirkt das auf mich auch einfach ein bisschen größer. Als wäre es eben nicht nur eine MCU-Story, die das MCU voranbringt, sondern irgendwie was Größeres, auch über Popkultur und die Bedeutung von Popkultur in unserem mhm. Leben. Und so, Und da konnte ich mich absolut drin wiederfinden. Und Loki ist aber auf jeden Fall tausendmal besser als Falcon genannte Winter Soldier. Ähm, was aber auch daran liegt, glaube ich, ich bin ja nicht so, prinzipiell nicht so mega interessiert, äh, was die an die... Stro- in, äh, was so die Story des MCUs betrifft, auch wenn das natürlich spannend ist, sondern eher so, wie sieht das denn eigentlich aus und wie wie sind denn so die Dialoge geschrieben und was machen denn so die Schauspieler und was haben sie so. Und Falcon ist einfach sehr, sehr tröge auch. Also es sieht halt aus, wie, als würde sich Wonder Wish ausschließlich außerhalb von Westview <lacht> abspielen. Nur die schlimmste Version davon. Ähm, und deswegen war Loki wirklich wieder so ein, so ein Moment, wo ich das Gefühl hat, da ist auch jemand wieder, daran interessiert, an der Ästhetik des MCU so ein bisschen zu rütteln, so ein paar Inspirationen natürlich aufzunehmen von insbesondere Guardians of the Galaxy und James Gunn, dem Regisseur. Das sieht man schon sehr stark und es kommt nicht so da wirklich daran ran, aber das ist so abwechslungsreich, auch durch die unterschiedlichen Schauplätze und insbesondere die, die Dialoge, die haben mich schon sehr erfreut. Das schauspielerische Spiel oder das, das, das Schauspielzusammenspiel Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Schauspieltypen, wie gesagt Owen Wilson, Tom Hiddleston und so an einem Tisch mit einem Salat, das könnte ich mir stundenlang anschauen. Und das sind solche Momente, wo die mir im MCU manchmal gefehlt haben, weil da irgendwie die Geduld nicht da ist, sondern man immer natürlich zum nächsten Setpiece auch kommen muss, zur nächsten Massenschlacht auf irgendeiner eintönigen Wiese zum Beispiel. Und das hat, äh, haben sie hier in Loki und das natürlich dann auch noch mit einer durchaus überraschenden Story und ähm, sehr schönen neuen Figuren, die sicherlich noch Potenzial für die zweite Staffel haben, was es dann noch zu erkunden gilt. Insofern Wonder Vision, Loki, viel viel Platz, für Falcon and the Winter Soldier und <lacht> den drei Serien.
1: Und, uh, und jetzt wäre dann noch das Ranking innerhalb von Zeitreiseserien? serien <lacht> oder? Oh, <warte. lacht>
0: Ja, äh, wir sehen uns in vierstündigen Podcast. Nein, Dark auf Platz äh.
1: 1. So. Da, da rüttelt <lacht> niemand dran. Äh, ich bin großer Fan von so Zeitschleifenserien, wo es dann immer um freier Wille gegen Determinismus geht, dieses ganze Konstrukt. Äh, und da fand ich das halt sehr schön, dass sie das versucht haben, mal auch im MCU aufzubereiten jetzt.
0: Ja, ja. Das äh, ist eben auch noch mal, da geht noch mal so ein Fenster auf, was eigentlich alles noch möglich ist, wenn man Comics als Vorlage hat. So Und in dieser Welt und diesen Welten und diesen Zeitstrahlen und so weiter noch äh, so viel möglich ist. Und wir nur, noch nicht über den Tellerrand geschaut haben. Im Grunde in zehn Jahren MCU. Und das ist schon macht irgendwie Hoffnung, wenn man bedenkt, dass es das dominierende Franchise unserer Zeit ist und wir dem niemals entkommen werden.
1: <lacht> Jetzt erst recht nicht, wenn alles und jeder, <lacht> und jeder neu besetzt werden kann. <lacht>
0: oh je. <yeah. lacht> oh, äh, MCU, die wahre TVA. Mir gefällt Loki, ich freue mich auf die zweite Staffel. Auf jeden Fall. Und äh, freue mich über mehr Tom Hiddleston im MCO. Generell, immer. Und ich hoffe, wir sehen noch mehr von Sophia de Martino in der zweiten Staffel. Aber da wissen wir noch gar nichts über das Casting, oder?
1: Ähm, nee, über die zweite Staffel ist eigentlich das Einzige, was bisher wirklich bekannt ist. Über die zweite Staffel ist, dass Kate Herron, die äh, Regisseurin der ersten Staffel, nicht zurückkehren wird.
0: Hm. Das ist natürlich schade. Äh, andererseits kann es natürlich bedeuten, dass sich der visuelle Stil wieder äh, ändert. Wenn du jetzt eine Hoffnung formulieren würdest oder einen Wunsch, was, was in der zweiten Staffel passieren müsste, als ähm, Kenner insbesondere natürlich der der Comics, was, was wäre das denn für dich? Nur ein? Oder drei?
1: <lacht> Zumindest wäre mein großer Wunsch, dadurch, dass äh, Kate Herron jetzt nicht mehr dabei ist, die ja selber eine queere Regisseurin ist und die das Ganze so ein bisschen in die Wege geleitet hat, dass jetzt auch das MCU mal wenigstens anerkennt, dass äh, Loki äh, bisexuell ist, dass das trotzdem in der Serie noch irgendwie weiter erforscht wird und nicht einfach jetzt nur als kleines Statement in einer Folge dasteht und dann nie wieder eine Rolle spielt. Das würde ich mir persönlich wünschen. Und für die Story, da ist immer noch so die große Frage für mich, wo die zweite Staffel überhaupt hinausführen wird, das hatte ich mich in der ersten Staffel jetzt schon gefragt, ich wusste am Anfang der Serie überhaupt nicht, worauf läuft das überhaupt hinaus. Das ist so bei anderen Serien, bei WandaVision oder bei Falcon in the Winter Soldier, da war vom Anfang an recht klar, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und hier wusste ich gar nicht, was da am Ende überhaupt passieren wird. Und da hoffe ich, dass die zweite Staffel auch wieder so unberechenbar bleibt. Dieses ganze Zeitschleifen, Zeitreisen, Multiversumskonstrukt noch weiter, ausführt und hoffentlich äh, so komplex bleibt, wie ich es äh, mir erhoffe von solchen Geschichten. Das weil ist doch ein schönes... Sci-Fi, ja. Ich wollte nur sagen, bei Sci-Fi-Fans, wir haben äh, hohe Ansprüche und ich hoffe, dass alle Regisseure, Regisseurinnen und Autorinnen von Loki Staffel 2 sich Dark angucken.
0: Dark, Dark kann immer ein gutes Vorbild sein äh, und ich finde das auch als Fazit schön, weil eine der zentralen Eigenschaften von Loki selbst ist ja auch die Unberechenbarkeit und wenn die Serie sich immer wieder daran erinnert, was ihren Helden oder ihre verschiedenen, die verschiedenen Varianten ihres Helden wirklich ausmacht, dann wäre das schön, weil das muss ich auch sagen, das ist wirklich was sehr, sehr Schönes an Loki, dass man erst spät eigentlich weiß, was hier wirklich abgeht und wo das alles hinausläuft und das passt auch sehr gut zu dem Trickster Loki im Zentrum dieser Serie.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt einen Wunsch für die zweite Staffel hättest, es gibt eine Variante von Loki, die du dir wünschen darfst. Welche wäre das?
0: Na, loki loki Ich würde gern einen äh, Loki äh, sehen, der von Chris Hemsworth gespielt wird.
1: Und nicht von Matt Damon?
0: Nein, Matt Damon bin ich kein Fan von.
1: Äh, ich möchte Katzenloki.
0: Ach, so. uh, ja, das ist also, schön. Wie
1: kann man sonst Alligator-Loki noch toppen?
0: Ich möchte gern sehen, wie Katzen-Loki, Alligator-Loki verschluckt. Ja, Loki, gute Serie, kann man gucken. <lacht> das ist unser Fazit. Wenn ihr weiteren Stoff für eure Ohren braucht von Streamgestöber, dann kann ich euch natürlich den sowieso schon erwähnten Loki-Check empfehlen, den ihr in eurer Podcast-App bei Streamgestöber einfach ähm, suchen könnt. Da habt ihr dann noch mal eine ausführliche Diskussion, insbesondere natürlich über die, die Story in, in den ersten zwei Folgen von Loki. Und darüber hinaus, äh, Marvel-mäßig haben wir natürlich schon ausführlich, wie schon erwähnt, über äh, Wonder Vision gesprochen. Ein schöner schöner Podcast zu einer schönen MCU-Serie. Außerdem jüngst äh, gibt es noch 25 Serien-Highlights, die noch 2021 starten. Das sind Serien, auf die wir uns noch freuen können. Und äh, falls ihr noch was zum Nachholen als Empfehlung braucht, dann äh, sei euch ebenfalls die Folge mit den 21 besten Serien 2021 zum Halbjahr empfohlen, wo du äh, glaube ich auch wieder dabei bist bei beiden, oder?
1: Ja, <lacht> ja. Wenn es um Serie geht, dann kann ich nicht, äh, da kann ich mich nicht zurückhalten.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt einfach diesen Podcast abonnieren. Kann ja sein, dass ihr über einen pilot artikel auf streamgestöber gestoßen seid, dann schaut mal auf eure Handy. Es gibt diverse Podcast-Apps, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict, wo ihr einfach nur Streamgestöber eingeben könnt und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Idealerweise macht ihr natürlich dann in den Einstellungen ein Häkchen, dass ihr auch eine äh, Push-Notification bekommt, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ihr könnt uns außerdem helfen, indem ihr bei Apple Podcasts eine Review und eine Sternebewertung hinterlasst. Das hilft uns insofern, als wir dann, ähm, je mehr Reviews und Sternebewertungen wir haben, positive Sternebewertungen idealerweise. Ja, ja, unter ähm, fünf
1: macht das keinen Sinn.
0: (lacht) Genau, dass wir dann auch anderen empfohlen werden, die zum Beispiel nach Film- oder Serienpodcasts suchen. Und das ist für uns auch äh, davon unabhängig einfach sehr, sehr wichtig, dass wir von euch hören, wie euch dieser Podcast gefällt. Vielleicht auch, was ihr gerne noch ähm, hören würdet. Serien oder Streaming-Filme, über die wir sprechen sollten. Oder was wir vielleicht auch mal ausprobieren sollten. Da sind wir offen für alle Vorschläge. Und das könnt ihr auch direkt an uns schreiben. Entweder, wenn ihr ähm, unseren Twitter-Handle Streamgestöber addet, und dann einfach mal eine kleine, ähm, einen kleinen Tweet hinterlasst, den wir dann natürlich sehen. Oder wenn ihr uns schreibt an podcast.movieplot.de. Wir kriegen ähm, schon viele E-Mails von äh, Streamgestöber, Hörerinnen. Und da freuen wir uns immer wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Kriegen viel Inspiration, was wir in diesem Podcast noch ausprobieren können und über was wir sprechen können. Und wir sind da wirklich auch auf euch, äh, liebe Hörerinnen, angewiesen. Weil man muss ja mal sagen, auch Max kann nicht alles sehr in, in der Geschichte der Menschheit schauen, oder?
1: Nee, ich habe dann am Ende leider doch kein äh, Zeit, äh, kein keinen Zeitstein oder so, mit dem ich äh, einmal schnippen kann und dann durch die Zeit reisen kann noch nochmal von vorne gucken.
0: Glaubst du, He Who Remains hat alles sehr in der Geschichte der Menschheit geschaut?
1: Ja, das ist mein großes Vorbild. Er kennt jede Serie <lacht> in- und auswendig, hat alles gesehen. <lacht>
0: Wo bist du denn im Internet noch äh, zu finden, wenn du nicht gerade eine Serie schaust, Max?
1: Wenn ich nicht gerade Serien schaue, dann äh, schreibe ich natürlich auch gerne Artikel bei Moviepilot. Da findet ihr mich unter äh, Max Wieseler oder Wieselmax. Ebenso bei äh, Twitter und Instagram.
0: Ich bin äh, auch bei Twitter zu finden als ähm, Gafferlein. Aber ihr findet mich auch, wenn ihr einfach Jenny Jecke, J-E-C-K-E, sucht oder bei... Mobiplot, ja, da bin ich auch, da schreibe ich auch, allerdings nicht viel über Loki und mehr über Fast and Furious-Filme und Jurassic World-Filme, weil DNA-Stränge haben mir als Kind erklärt, wie man Dinosaurier klont und das hat mich nie wieder verlassen. Äh, und loki Dino-Loki. Außerdem...
1: Dino-Loki, wie konnten wir ihn vergessen?
0: <lacht> oh ja, jetzt bin ich aber wirklich gefesselt von der Frage, welcher Dino perfekt zu ihm passt. Ich meine Raptor wahrscheinlich.
1: Triceratops. Auf jeden Fall.
0: Ja, oh, hm. Ja, eine Frage für einen anderen Podcast. Und ich mache auch mit dem Matthias Hopf, den ihr hier auch schon öfter gehört habt im Podcast, einen Filmpodcast namens Wollmilchcast, wo wir immer über alle möglichen Filme, die so ins Kino kommen oder vor vielen, vielen Jahrzehnten ins Kino gekommen sind, sprechen. Der kommt jeden Montag raus. Mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr Streamgestöber hört und uns unterstützt und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.